2: ouvinte desocupado, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, a edição de número 270 do seu Radiofobia, Alês. ai meu Deus, não acredito que chegamos a 270 episódios, programa de número redondo, nesse nosso 11º ano, a gente tá aí se aproximando de fazer 11 anos no ar, mas eu tô cansado num nível que você não tem uma ideia... O programa passado sobre vem meteoro, foi delicioso, o meteoro infelizmente não chegou ainda, enquanto isso nós continuamos aqui, mas felizmente estamos aqui para fazer um programa hoje com o um convidado do mais alto, Gabardini, e para falar com ele hoje eu tenho a presença aqui dela diretamente de Santa Maria da Boca do Monte, a menina que curte os hambúrgueres, Jéssica Bertoles. <risos> Boa noite, a gente não teve a presença do meteoro, mas agora o Tucano pode nos dar alguma mensagem de Acharxeram, né? Acharxeram, <risos> é assim, exatamente. O Croácio Trá, né? Croácio Tontrá. Croácio é, Trá. e como é que chama? Eu sempre esqueço lá o nome da... Tem uns nomes específicos que nós vamos entender melhor daqui a pouco, mas... Eu gosto do negócio da orelhinha, o negócio da, da, da orelhinha é... Maneiro, olha lá, cruza aí, é, faz as massaginhas no, nos lóbulos das orelhas, vamos entender essa mitologia aí da onde veio. Jéssica, você é uma pessoa também que acredita nos seres é, inter, interdimensionais?
3: Não, eu não acredito, eu escuto as vozes, mas assim, eu só acredito vendo. <risos>
2: Eu escuto as vozes, mas o que eles me dizem é, é, de, é, como é que fala, é calúnia de informação, é denúncia. É, não falo
3: nada que presta, não, não, os números da cena até hoje
2: ninguém me deu. Ninguém deu, exatamente. E temos também a presença dele que faz tempo que não aparece, afinal de contas agora ele está ocupado demais ressuscitando aquela bodega, daquele Pauta Livre News, o nosso querido Visão, olá querido.
4: Olá, Lopes. Tudo bem? quanto tempo. Eu me coloquei numa própria geladeira aqui do rádio Fobia, mas estou presente nesse momento. Sim. Pra um único exclusivo motivo que é conseguir um voucher da Seven Kings.
2: Ó. Oh, Seven Kings. Eu acho que, que eu... já anunciou aí que em breve teremos algumas coisinhas aí acontecendo, hein, Guizão? A Opa, nossa chance, hein? Olha aí. aí sim. Nossa chance lá de, eu tô, eu, tô... eu profetizei aí que ia vir uns uns um sanduíches diferentes aí, eu tô torcendo pra que eu esteja certo, cara, porque...
4: É um fantástico hambúrguer bem passado, hum, que é o jeito correto. De cara, uns
2: de uns negócios de brisket aí, eu tô torcendo pra que venha uns uns negócios aí, a gente que é meio jeito gosta dos negócios estilo americanos, né, quem sabe não venha, você também curte um belo do hamburgão hein Guizão, que eu sei,
4: gosto demais Deus me livre, queria é. gostar menos inclusive. <risos> se, eu, <risos> se eu gostasse menos, meu colesterol seria muito melhor, né, muito Sim, bem. sim. meu médico disse que eu deveria gostar
2: menos de certas coisas exatamente, muito bem, ele também deveria gostar menos de certas coisas mas a vida não deixa e é por isso que ele insiste no erro sempre Pedro Opalotti Opa, pai,
5: e aí, Léo? Tudo
2: bom? Tudo bem. Você que também, eu sei, que curte comer. Você que é um dos meus poucos amigos, poucos não, que eu tenho muitos amigos que eu odeio, assim, com todo carinho, que são os <risos> chamados magros de ruim, que come, que nem um filho da puta e não engorda, né, cara?
5: Não, essa aí é minha esposa. Eu <risos> Do jeito que eu tava indo, eu já tava a bola. Já, Aquela então vez tô... que
2: vocês vieram aqui, nós batemos bem umas três pizzas, lembra? É.
5: Putz, cara, assim. Comer é bom, né? Pena que tem que comer todo dia e engorda, né? Você poderia comer só por prazer e não engordar. Seria maravilhoso,
4: cara. Você pena come uma pílula de
5: vez em quando aí quando você quer, você ser... enfia o pé na jaca e tá tudo certo.
2: Pena que você tem que to... comer todo dia e pagar por isso, né? Isso é uma pena, né? Puta,
5: essa é a pior parte. Né? <risos> a
2: pior, pior de todas. Dá vontade comendo Cobra? O... O...
5: Hã? Então tô comendo bom prato
2: todo dia, A comida é boa, real tá tudo <risos> Muito bem, por falar em bom prato, ele que é um bom prato, um bom garfo, um bom espeto, tá aqui também, Thiago Pudimara, o nosso japa. E aí, Léo, tudo bom? Tudo bem, tudo bem, eu sei que você gosta de levar as suas gêmeazinhas também para curtir umas comidinhas diferentes de vez em quando, você e Dona Aline, hein?
0: Não, e elas estão começando a gostar de hambúrguer aqui. Oh. Qualquer dia eu desço a Anchieta, que tá aqui do lado, vou parar ali na, na Seven Kings. Cara.
2: Não, e você pode achar que é mentira que ele tá aqui se perfazendo por causa do programa, por causa do convidado, mas se você for lá no Instagram do Thiago Fujiwara, nosso querido velho chato, você vai ver a chaproca dos
0: hambúrguer que ele prepara lá, cara. Oh, inclusive, no último, que eu tenho, tem menção... Ao Tucano, porque sempre que eu coloco alguma foto de hambúrguer, alguém pergunta se eu conheço ou Tucano ou a Seven Kings. <risos> você
2: já comeu o Camemberg? Você conhece o melhor hambúrguer do Brasil? Você é amigo de Fernandinho Mãos Lindas? As perguntas pra você assim, essas
0: rapaz, mal sabe o pessoal que a gente gravou quando isso daqui era mato, hein? quando isso
2: aqui era tudo mato, exatamente e ele tá aqui desde quando era tudo mato nosso convidado hoje, a gente enganou ele achando que ia gravar aqui um programa sobre viagens sobre não sei o que, mas não, nós trouxemos ele para um verdadeiro arquivo confidencial, bicho é o, como diria o pessoal da nossa idade o, esta é a sua vida sua história com o Jota Silvestre pela segunda vez no Radiofobia porque já gravamos um programa aqui, ó há muito tempo atrás, sobre homens na cozinha mas ele nunca teve o seu radiofobia solo, e essa injustiça está sendo desfeita na data de hoje, com orgulho que eu recebo hum, diretamente de Santos, meu querido amigo Fernando Russell, Câncer CâncerJacks.
1: Salve, salve, abraços de luz, que Proston Trai e Astar Cheirão estejam com vocês.
2: Estamos aqui nos sentindo abençoados agora por essa Por essa iluminação. É o que? É interdimensional? É intergaláctica? De onde que vem, Otcano, essa, essa entidade, essas entidades de Croaston Praia, as Tashinhas? Eles
1: são de um, eles são de um, de um planeta hum. é, muito evoluído.
2: Não é Nibiru, não, que tá vindo aqui para dar não, a sinuca, não, né? Não, não, é, é, é a
1: famosa benção quântica. <risos> É um planeta chamado Capela. Capela. Uh, é um planeta tal qual o Krypton evoluiu muito na, na ciência, na tecnologia, porém, na moral, eles tiveram um retrocesso, tipo o que está acontecendo no mundo hoje. Certo. Uh, e o planeta explodiu. Eita. mas E aí eles vieram para cá para povoar o como é chamado o nosso planeta. Tem lábios
4: de capela, é isso mesmo, né?
1: É, é, exatamente. Podia ser pior, podia ser uma igreja, ia ser maior ainda, imagina
4: essa água. Você <risos> fala Xan, não
2: consigo não pensar em chan patinho e lagarto em promoção. É sempre... <risos> é sempre... Essa
1: piada, essa piada é... <risos> tem um limite geográfico, você sabia, né? É, assim, é, porque
2: eu morei no Rio de Janeiro, eu tenho morei um ano e pouco no Rio de Janeiro, tem muitos amigos cariocas, então chan patinho e lagarto em promoção aqui no Guarabara é uma, uma coisa bastante regional. Tukanão, a gente tem Cara, olha, eu não consigo contar a quantidade de pedidos que a gente tem aqui ao longo desses anos todos, de faz um programa solo com o Tucano, pota, vamos contar as histórias, vamos conhecer melhor a história, porque sempre... Você conta as histórias, você participa, obviamente, do Netcast, já participou de muitos outros podcasts. O seu canal, você tinha Cozinha de Jack, que hoje tem na minha humilde opinião, que ainda tem a cozinha de Jack lá e tal. Então, quem te conhece da internet, lá do Twitter, arroba CancerJack. Temos também o Twitter fake, Raul Underline, né? Que. <risos> Que é alguém aí dizem, dizem que o Tucano é o Raul Underline e ele nega até a morte.
5: Semana que eu a conta.
2: Ele nega até a morte que ele é o Raul Underline. A mas...
5: coisa mais difícil é saber quem é o Tucano no Twitter. Toda semana muda a porra do nome. Mas quem que botou esse nome? Eu, puta, aí eu lá, é o Tucano. Eu, é... Caraca, vendo? se a sua <risos>
2: programação ali do Twitch Deck é pra ver só o nome da pessoa, você não lembra quem, você se confunde, né? Não, não eu dá só pra vejo saber. pelo arroba,
5: aí pelo... falo, pô, tá bom, Tucano tocou de nome essa semana pela décima
4: vez. Exatamente.
2: E aí, o pessoal pede muito ao longo desses anos pra gente fazer um programa solo com você. Falei, ah, então vamos aproveitar que eu tô numa época aí também que a gente acabou de estrear também o Radiofobia, que você já participou lá do nosso segundo episódio, lá junto com o John e com o Calote, também que se você não ouviu ainda, a gente, você aí ouvinte que não sabe, eventualmente, a gente tem um programa agora novo na, na Radiofobia Podcast Network, só falando sobre o universo cervejeiro, e o Tucano, que é praticamente o padrinho do Radiofobia, que tem toda uma história que você vai ouvir lá, de como foi que ele fez esse miai aí, juntando a Juan Caloto com o pessoal do Jovem Nerd, que acabou eu conhecendo também e tal, tá no link lá no post para você, Radiofobia número 2. Você pode ouvir também no agregador, no Spotify, onde você quiser. O Tucano foi o nosso convidado e aí eu falei: "Cara, vamos aproveitar então agora que eu tô no momento aí de viagens e tal, e que a gente tá chegando já no fim do ano e que o fim do ano tende a ser mais puxado para todo mundo, ainda mais quando você tem hoje uma da, se não, a melhor hamburgueria. Cadê técnica um reverbzinho aqui? A melhor hamburgueria do da Baixada, como é que chama? Da, da Litoral é, da Santista. Ba, Baixada Santista, eu falar Baixada Fluminense. Da Baixada é. Santista e talvez de São Paulo, muita gente pedindo, eu vi no Twitter outro dia, é, no Twitter, não acho que no Instagram da Seven Kings, se tinha chance de abrir uma Seven Kings se eu, em São se Paulo. Eu não fosse
1: humilde, se eu não fosse muito humilde, eu diria do mundo. Do <risos> mundo, pode.
2: Aqui a gente Olha, dá lata um pica. Eu vou te contar também. um
1: negócio, eu vou te contar um
5: negócio que eu nunca fui no melhor hambúrguer do mundo pela falta de humildade. E eu não vou, <risos> eu falo assim, ó, de verdade, eu nunca fui mesmo. E tem um aqui perto de casa, aqui na Moca tem um aqui perto. E eu nunca fui porque pela falta de humildade. Acho que o hambúrguer é uma comida humilde e ela tem que ser humilde Mano. sempre.
1: Não quero te assustar, mas tem um fantasma de um gato atrás de você, cara. <risos> <risos> Minha gata tá, tá na janela aqui. Ah, caramba, Era um gato que morreu aqui no Eu apartamento. Eu achei que era um espectro, tá ligado? Morreu a sete vezes nesse apartamento, tá
4: ligado?
2: <risos> <risos> né, o Pedro tem as gatinhas que ele... Já... Fez um ano já que é. adotou as gatinhas, né, Pedro?
5: fizeram um ano. Um, um aninho.
2: É, adotou as gatinhas e tal. Mas aí, então, voltando aqui à vaca fria, o Tucano, então, hoje tá aqui como nosso convidado pra gente poder bater papo e conhecer tudo que ele quiser contar, na verdade, sobre a história dele, né? Porque a gente vai tentar cavar aqui, e vamos ver até onde vem os segredos. Ô, Tucano, uma das coisas que o pessoal confunde muito, talvez pela sua amizade lá com o Dave, com a galera lá do Jovem Nerd, é que o pessoal acha que você é carioca também, né? Pelo tempo ah, que você per... passou no Rio e tal E na verdade não, você é de São Paulo E você morou muito tempo no Rio Mas você também tem parente no Pará Conta um pouco pra gente Da onde que é, de onde você nasceu Onde é que você cresceu E como é que foi que você foi parar no Rio E enfim, conhecer aqueles malucos lá
1: Eu nasci em Santos é... E fiquei aqui até os, os 11 anos de idade E aí meu, meu pai trabalhava no, no Rio e aí mudou todo mundo A família toda mudou pra lá Quando eu tinha 11 anos E fiquei até os 18 De 88 a 94, mais ou menos
2: A família, é. de, de que lado da tua família Que tem raiz lá Não, no Pará? Não, então meu
1: pai, meu pai é, Meus pais se separaram Meu pai arrumou uma família lá
2: ah, E eu tenho tá. duas
1: irmãs que, que moram lá Na verdade uma se mudou pra Santa Catarina Mas eu tenho uma irmã A caçula mora no, no, no Rio ainda
2: porque quem acompanha lá o Nedcast de velha data, desde o começo e tal, é, já ouviu tanta história diferente de você falando de lugar diferente, de, de, de coisa diferente que aconteceu, que fala, cara, de onde que esse cara é? Onde, como é que esse cara viaja tanto? E... É, eu,
1: estudei, eu estudei com a Zagal na, na sexta série. Foi quando a gente, a gente brigou. A, a briga na minha cabeça era, era uma parada assim. Violenta, tá ligado? Mas eu fico imaginando duas crianças de 12 anos brigando no meio da sala, sacou? Devia ser ridículo.
2: Como assim brigou? Mas... Não entendi. Vocês brigaram na sala?
4: Quebra pau, bicho.
1: Porra, é... foi... Foi assim que começou uma grande amizade. Mas a que? Porque... da porrada. Porque, porque você... eu era da luta. A parada, a parada é o seguinte. Um... Uma criança de 12 anos vinda de São Paulo com o um nariz avantajado ela, ela tem que ter muita fibra para ela se criar no, no Rio de Janeiro porque certo. vai ser bullying do início ao fim e o, o azagal já tinha lá a galera dele lá os amigos desse
4: 18 anos
1: <risos> e, e aí eu cheguei eu cheguei na sala botei botei minhas coisas numa numa mochila não botei minhas coisas numa carteira lá no fundo mas minhas coisas, sei lá, era um estojo. Botei debaixo da, da carteira. E aí saí pra beber água. Quando eu voltei, ele tava sentado no meu lugar. Aí eu falei, posso deixar o gordinho tirar uma onda comigo, né? Tem que me impor aqui. Aí eu falei, amigo, esse lugar aqui é meu. Aí ele falou assim, você não tava aqui? Aí eu cheguei tirei debaixo da carteira aqui, ó, minhas coisas, meu estojo. Aí o cara chegou, pegou o meu estojo e jogou no chão.
2: Caraca, que abusar. Acabou o é, 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 é. um dia, né?
1: Acabou. É. Tipo, esse lugar é meu, eu estou no meu estado, na minha cidade, com a minha galera, e você não vai sentar aqui. Zagal jogou... foi
5: xenófobo, então.
1: Foi. <risos> jogou as, jogou as coisas no chão, tal, não sei o quê. Aí eu não tive dúvida. Peguei a cadeira e virei ele no chão.
2: Caralho!
1: <risos> Aí o bicho ficou louco, maluco. Partiu pra cima de mim, saímos quebrando, desarrumando a sala toda, as carteiras, tal, não sei o quê. Aí separaram. Nem lembro quem foi que, que sentou na, na carteira no final, mas foi, foi uma... Agora, imagina isso com uma, duas crianças. Você está imaginando, provavelmente as pessoas, os ouvintes, estão ouvindo e pensando em eu desse tamanho. E o Azadal, do tamanho dele brigando, né? Mas não, eram dois, duas criancinhas de, de 12 anos. Acho que ele tinha 13, ele é repetente. É... Ele era um, era um gordinho de bochecha rosa.
4: Cabelinhos encaracolhidos.
1: Isso.
4: A pergunta que fica é quem chorou? Porque os chora depois que briga.
1: Acho que não, acho que nenhum dos dois chorou.
4: Cabelinhos encaracolidos. Então quer pra dizer
2: você, que... hein? <risos> quer dizer que a amizade, então, começou com o é um bullying. A bullying de novato.
1: Foi, amor, foi. né? Foi ele que deu o apelido de tucano, né?
2: Foi ele que deu o apelido de tucano e foi você que deu o apelido de Shimu.
1: Pois é, né? Que
2: pouca gente sabe, você recentemente falou lá no, no, no MRG, não foi? Foi, foi. E eu continuo cortando de todos os Nerdcasts. <risos> por motivos contratuais, eu preciso
5: cortar. Alguém,
1: alguém, alguém conseguiu resgatar um. Agora eu não vou lembrar qual. Um Nerdcast antigo que eu falo Shimu e passou.
2: Eu não vou falar que. Abaixa aqui, Técnica, um pouco, liga um reverb aqui. Eu tenho um arquivo com a coletânea de todas as citações a Shimu dos últimos sete anos, desde que eu comecei a editar. O <risos> Daqui a algum tempo a gente faz um especial, entendeu? Só com as citações que nunca foram ao ar. E aí a gente vai ganhar uma grana com isso. Pode aumentar a tempo aqui.
5: Né? Oh, eu vou fazer uma pergunta que talvez eu me arrependo. O que, que é shimu, cara? que cara, é isso?
2: Ó, os jo... os circulóides, não é? É uma... Não 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 não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. É a foca... Shimu é a foca fofa, gente.
5: Shmoo a tem foca fofa. Boa, joga
1: agora Diz no Google. Diz é s h
3: m
2: o, -O. Shmoo, é
5: Shmoo. Shmoo. S-H-M-O.
3: Ah, é? Mas eu confundi com o bichinho do Herculóides, é, mas é, a mesma landa, é, é. Lá, é, é. é É, você confundiu com o
2: Blip-Blop lá. O bum 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 dos
0: Herculoides Que
2: se você fosse mais velha, você poderia te confundir também com a família Barba-Papa. Mas aí já fui longe Para um Caraca. caralho. Aí já eu já. Era era
1: não, o Léo não tem limites, né? Não. A a idade. As
2: referência. referências
5: de idade do Léo são altamente agressivas. Cara, é,
2: é 4,5 aqui. Eu sou o mais velho da galera, cara. Aí. Aqui é bigode grosso. Respeito o moço aqui. Eu... Mas,
1: ó, ó, só pra. Só pra é, dar um salve aqui, passar um pano. É. é ó, eu briguei com a Zagal aí nos primeiros dias de aula tal, não sei o quê. Mas depois teve um. Teve uma, é, um evento interessante. Uh, que ele foi o único que ficou do meu lado que foi o seguinte, fui no banheiro eu já tava no primeiro ano do, do é, ensino médio é, eu fui no banheiro tava lá lavando a mão, já tava pra sair chega um daqueles moleque bullying, buller mesmo uh -huh. uh, e o cara tava putaço que ele era gordão, mas gordo forte, sabe? sim E aí, e aí lutador de jiu-jitsu Aí ele tava Ele tava com um, um papel nas costas Escrito me chute
4: Caraca Snoke.
1: Eu não chutei Eu não chutei, me segurei Mas ele tava putaço Porque ele, como ele era gordo Ele não conseguia pegar nas costas sacou?
2: O mal. diâmetro
1: sei como,
4: é, sei como
2: é
1: Aí ele Ele chegou e me mandou Ele me mandou tirar o,
2: o cartaz. O,
1: o cartaz das costas. E eu... Eu cheguei e fiquei insultado porque ele não me, não me pediu com jeito, né? Se ele chegasse Por Nos favor, você pode tirar mano. aqui. Ele, tira essa porra aqui das minhas costas. Eu falei, calma, calma cara. O cara. Tira essa porra! Eu falei, você não tá gostando, não? Ele, caralho, não sei o quê. Vou te pegar lá fora. Olha lá aí. Aí, aí foi, né? Aí... Uh, quando a gente tava indo embora, eu falei pro, pro David: Eu disse, oh, acho que o Gustavo vai querer uh, tomar comigo treta comigo lá na saída.
2: Uhum.
1: Ele, ah, qualquer coisa a gente a gente. É,
2: nele.
5: Nos
1: amigos dele, aí sai na mão com todo mundo. Ele falou isso brincando. Mas quando o Gustavo, o tal do Gustavo veio, veio ele e mais três caras. Hum. E aí começou a briga, todo mundo em volta tal, não sei o quê. E aí eu comecei a rolar no chão com o cara brigando e os amigos dele me chutando. E o Azagal foi o único que entrou na, na, na parada, na, na briga, pra separar, pra, pra bater os caras. Pra apanhar, né? Na verdade, né? É. <risos> Não, mas assim, é assim, eu, eu fissurei a coluna.
5: Caralho. Caralho!
1: Caralho! Eu fissurei a coluna, fiquei de molho aí uns 20 dias. Você em, tá em São sacanagem. Paulo, O
5: máximo que acontece é chorar na diretoria. No Rio de Janeiro
1: pega, <risos> O, o Azagal tomou um soco na, na, nas costelas aí que ele ficou meio prejudicado também. Mas saímos vivos, pelo menos, e com a honra íntegra.
2: Cara, é essa... que,
1: que não fugimos da, da porrada. A
2: verdadeira amizade, o verdadeiro amigo não é aquele que vem separar a briga, não. É aquele que vem é e entra de no... voadora, na voadora. Entra lá de, de sub-zero brasileiro. É e Lindomar, o sub-zero brasileiro, pra poder defender <risos> o amigo, cara. Com discípulo de Lindomar. Olha. Ah, cara, então, ó. Uma amizade cunhada na porrada é uma amizade que dura a vida inteira, cara. Dura a vida inteira. Porque nada melhor do que as dores da vida pra você poder saber realmente com quem você pode contar. E é uma amizade que já tá aí há 35, 30 trinta e tantos anos, quase, né? Desde os 11 aí você... O David que tá com 43? Você tá com quanto? 42 por aí? 40,
1: tô com 43.
2: 40, ah, o David também. Então. Ele
1: então, tem 44.
2: 44, então. 30, pô, 32 anos de amizade, velho. É. Um, Olha aí. 32 anos de amizade é uma amizade duradoura pra vida inteira. Eu gostaria tá... de ressaltar uma Desculpa, Léo. Fala não, manda ver, só tô dizendo que eu é uma, de ressaltar...
4: tentar uma, uma coisa muito curiosa aqui, que eu estou percebendo, pra quem está ao vivo, ah. vai, vai ver também, que o Tucano é abraçando sua identidade animalesca, ele tem um quadro de Tucano atrás dele.
3: <risos> Pode crer,
1: foi minha sogra que, desenha... que pintou, maluco.
4: É mesmo? Olha acho, que acho que ela não gosta, gosta muito também, de você,
1: não. né?
2: É não, eu tenho o tenho... Tucano. Todo mundo,
1: todo, mundo todo mundo que vem aqui também traz Tucano. Tem, um, tem uma. Ali na espada, na Gladius, tem um Tucano pendurado, tem um Olá. Tucano em cima da, da geladeira.
2: E atrás dessa parede um aí, eu dir...
1: da
4: brasileira,
2: né, gente? E atrás dessa parede aí onde ele tá gravando, tem o Tucano e tem o um Maioral ali do lado esquerdo, que a gente não pode deixar de, de dizer também, né? Uma bela, um belo de um quadro do Maioral ali que. Ali não... Esse não... eu
3: queria ver se foi vo... só... só, só... <risos>
2: Quem foi que pintou? Não, não esse foi esse eu, não. eu ia
3: curtir, hein? Ia <risos> até encomendar um.
2: Pô, o Tucano, é, você quando, você é formado é, publicitário?
1: Em publicidade e jornalismo.
2: Publicidade e jornalismo. Deus você mesmo. depois é, foi pro Rio com 11 anos, aí você ficou lá até quando... Não, e... mas
1: eu, eu, eu me formei depois. Então, é do Rio você foi não. pra
2: onde? Não, eu sei, caralho. <risos>
1: Porra. <risos> você foi pro Rio com 11 anos, você
2: ficou lá durante quanto tempo e depois por que circunstância que você saiu do Rio de Janeiro?
1: Cara, o, o meu pai voltou pra cá. Pra Santos? É, meu, é, meu irmão voltou pra cá e acabou o dinheiro. Certo. E aí eu fui morar, eu, eu não queria sair do Rio, porque meus amigos estavam lá e tal, não sei o quê. Já é... tava envolvido
4: com a milícia.
1: Tava na fase da negação ainda.
2: Já tava devendo pro tráfico, eu... já tinha que pagar a conta. <risos>
1: Na verdade era um pouco mais simples, era um grupo de Rolemaster que, que ah, eu tinha.
2: Ah, olha aí, Rolemaster é. Tem até pergunta de <risos> RPG JP pra fazer. JP era o
1: mestre, né? JP era o mestre.
2: Tem que fazer pergunta de e... RPG daqui a pouco.
1: E aí. E aí eu morei seis meses lá num, num, uh, num quarto de empregada no, numa casa no jardim botânico, cara. Aí. Tipo, foi foda. Porque não tinha, não tinha chuveiro quente, é, não tinha televisão, não tinha porra nenhuma. Aí eu aguentei seis meses e depois não aguentei mais.
2: E você tinha o quê? Uns aí, 16 anos? Aí mudei pra cá, pra sair de volta. Tinha?
1: Eu tinha 17.
2: 17 anos, cara. E aí é. você não aguentou, mudou pra Santos, largou os amigos e falou, cara, não tem amizade que segure o um banho frio o ano inteiro. <risos> Me dá banho ninguém quer, né? <risos> E aí você, pô, nessa idade, então, você já, já tinha, tava terminando, tinha terminado o, o terceiro ano. E aí você foi... Cara,
1: não tinha, não tinha terminado porque eu era um pouco é, revoltado com os estudos. Sim. E eu fiz três vezes o primeiro ano.
0: Olha aí! isso Você começou denunciando que o Azagal era repetente e triplicou a meta do cara. <risos> oh. aí você e ó, e, os, e ambos acabaram ano.
1: no... E ambos acabaram no mesma, na mesma escola, que era um supletivo em Copacabana chamado Okigawa. Que era quando a, a galera não prestava mesmo, tá ligado? Ia pro Okigawa. Ah, esse
2: é o famoso Okigawa, <risos> lendário Okigawa. Ah, ah, aí você ganhou um, um diploma de primeiro ano, né? Deu de uma
5: formação em primeiro ano.
2: <risos> ah não, peraí. Aí, então, aí é... então rolou um supletivo. Rolou? Ó! Cara, minha...
1: porra! Ó. Eu fui pro Okigawa. E é assim, pra você fazer, eu entrei no primeiro ano, tá? Hum. Eu tinha feito o primeiro ano num, num, numa escola é, e repeti. Aí depois eu fiz, eu voltei pra Estocola que o Azagal estudava e repeti de novo. E aí eu fui pro Kigawa, <risos> fui fazer a terceira vez o primeiro ano. Aí eu tinha um problema com função exponencial, essas paradas assim. É, e aí eu... eu no Okigawa, você fazia todo o ensino médio em dois anos. É. Então, eu conseguiria recuperar. No Okigawa, eu era o melhor aluno. Porque eu já tinha feito duas vezes, né? Então, eu já, já, já Não, tinha reforçado a matéria. Eu... O era de alto, né?
4: Eu era veterano, né?
1: Aí, aí, eu fiz o primeiro, o segundo e o terceiro. E aí, voltei para Santos quando ia fazer o quarto e último ano do, do supletivo. Só que quando chegou aqui, precisava ter 18 anos pra fazer supletivo. E eu não pude continuar. Hum. Não, na verdade, precisava ter 21. Caraca. Ah. Aí, aí eu fiquei sem estudar, acho que uns um ano ou, ou dois, dois anos. Pra poder
0: fazer 21 e, e fazer
4: o fiz... supletivo. <risos>
0: <risos> tá e aí, você naquela história do Homer que ele prefere engordar pra fazer a bariátrica <risos> do que ele perdeu um o quilo? Mano. <risos> eu vou ficar dois anos parado pra poder fazer
1: o supletivo é. daqui a.
0: Aí... Pode beber, pode fumar, pode dirigir,
4: não pode estudar.
1: Aí eu, eu, <risos> eu, eu achei uma parada aqui que era: você estudava sozinho e só ia lá pra fazer as provas. Que era o SES que era um supletivo que você não precisava ter 21 anos. E, e aí eu consegui fazer o segundo grau inteiro, o ensino médio inteiro, em, em seis meses. Também foi recorde. Eu fiz, sei lá, é, 500 provas em, em seis meses. Fazia 10 provas por dia.
2: Caralho, velho!
1: Aí eu... Tem aí seu eu, É, então. Aí eu fui, fiz, fiz vestibular, passei, acho que em quinto lugar... E aí eu come... tomei gosto de, de, de estudar, eu fiz publicidade, depois fiz jornalismo, depois fiz pós-graduação em marketing, virei professor e... Tem dia, né,
0: Tucano? Tu Bem vê, quem...
1: se eu falo os meus alunos que eu fiz três vezes o primeiro ano do ensino médio, velho os caras nunca mais vão me levar a sério.
5: Você vai dar esperança para eles, cara, pensa assim, <risos> <risos> você tá dando esperança, você prova que funciona.
2: Então, e é legal porque, assim, é, tem muita gente que... Hoje em dia, não, né? Porque a gente já está em 2019 e a gente já está numa época que... É, a gente já tá aqui, porra, velho de guerra, fazendo isso já há mais de 10 anos. Então, já tem outras mídias que a gente participa, tem rede social, tem YouTube, tem vídeo. Você já conhece a cara de quem faz as coisas e tal. Mas quem acompanhava o podcast lá, quando tudo isso aqui era mato... Que estava mais acostumado com as vozes do que com, com as imagens, de quem conhecer quem era quem, associava muito você, que falava que era professor, a ser professor de história, né? Porque, até hoje, até hoje, porque você participa dos netcasts de história e fala também com muita propriedade, engana direito, quem, quem te conhece sabe que você engana bem pra caralho e, Aprendi com o JP Engana bem pra caralho, fala com propriedade, você pode estar tá errado o que Exato, for, falou é aí, com propriedade é e convenceu Mas você manda benzaço, então assim, muita gente acha até hoje que você é professor de história, né? Uhum isso é legal pra, então, é, pra caralho, porque você, você pô, é, deu, deu aula de, de, de propaganda e publicidade, foi na, em Santos durante quantos anos, né, cara?
1: É, eu comecei a dar aula em 2005, então já tem 14 anos, é isso?
2: Caralho, isso aí, você, mas você que... não tá dando mais aula.
1: Eu tô de licença esse ano, mas volto ano que vem. Ah, vai voltar? Vou,
2: ah,
4: que legal, mas você deu uma os, parada os, por...
1: alunos, os alunos imploraram Ah, olha aí, <risos> <verdade>. olha aí <risos> os alunos... Você vai
4: seguir o ano letivo normal Ou vai tentar completar tudo uma vez só também <risos>
5: Você vai dar, aula em... vai dar aula no supletivo
2: né? <risos> Mas é muito legal a galera associar com isso Porque é, esse, esse negócio de, 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 de história e tal É um lance que você gosta, você curte, né? É um negócio Sim, que você gosta de acompanhar. A gente sabe que quem te acompanha no dia a dia também, a gente é amigo fora também do ambiente online. Então a gente sabe, mas essa coisa do. do é, de estar tá envolvido na, na, na questão atual, sociedade brasileira, política e tudo mais, é uma coisa que faz parte da nossa formação também. A gente que é. Aí já passou dos 40. É, de ter uma, um relacionamento, a gente viveu momentos muito distintos da história, né? A gente pegou é, ditadura, pegou redemocratização, uma série de coisas que a gente viveu na pele E a gente tá vivendo esse momento totalmente ímpar que a gente tá vivendo hoje Quer dizer, tudo no canto da história desse país as coisas mudaram tanto em tão pouco tempo Então não tem como você ficar é, isolado do que tá acontecendo, né, velho? É. Tu que
1: é velho, Léo, é. quando na época do João Figueiredo, que foi Sim. o, o a, acredito que seja o presidente que você lembra, o primeiro presidente que você lembra João
2: Batista
1: É, exato, é, você, você sabia que era uma, uma ditadura?
2: Não, quando eu era criança não
1: era simplesmente o presidente,
2: né? Era, e eu, e eu, e eu o... acompanhava muito o que ele fazia, porque todo domingo, antes de começar o show de calouros, tinha a Semana do Presidente. Semana do Presidente. Aí é, tá tinha aí. lá o papapá, papapá, papapá. Cadê o Tênica? Não é esse aqui que abaixa é, é esse aqui, ó. Aí tinha. Papapá, 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 papapá. Aí entrava o Lombardi. Esta semana, o presidente Figueiredo esteve visitando o Rio de Janeiro. Ele esteve na capital da Guanabara, não sei o que. Aí a gente ficava sabendo da semana do presidente Quando... pelo Lombardi. Quando eu tava mudou muito, né? Não mudou, na... muito, Quando... né? <risos> <risos> não mudou Quando...
1: canal. Tem aquela parada do, do. Só o Lombardi Se que é morreu. Governo... Se há governo, sou contra. Sim, sim. O, o Silvio Santos é o contrário, né? Se tem governo, sou amigo. É,
2: é. pois é. Mas...
1: Se tem governo, puxa o saco.
2: Exatamente. Mas, sabe que
1: eu estava perguntando isso porque quando hum. eu estava na primeira série, sim. É, a professora chegou e perguntou quem é o presidente do Brasil, aí a turma toda, a classe toda falou uníssono, é, João Figueiredo,
2: João Batista de eu Oliveira não, Figueiredo.
1: É, eu não sei por quê. Eu subi na cadeira e, e gritei. Quando acabou o coro, eu gritei: um corrupto! <risos> <risos> Eita, eu nem sabia se Meu o cara que era, que era corrupto ou não. É, mas para mim ele era político e político é corrupto. Mas e eu tinha assim, sete anos de idade. Mas a isso, isso a é culpa. Você
2: sabe culpa de quem que é isso, né?
1: De quem? Isso Joe é culpa ou do Chicoleza? Jô Soares
4: do vivo gordo, cara. Com certeza. <risos> é culpa <risos> do só Jô... regalou o olho, olhou pro soldado na porta. Como... <risos> Exato.
1: <risos> ela ficou. Ela ficou num choque que eu só fui entender muitos anos depois. Sim. Ela ficou num choque. Ela, menino, se passa um policial aqui na porta da sala, me leva presa, não sei o que. Caralho, Sim. Ela ficou em choque, em choque. A gente eu...
2: tinha aula de educação moral e cívica naquela época, e a gente oh, sabia... O Tocano era
1: to... é teox... é
5: atrozquista teox... e eles não sabiam, né? A nossa, a nossa
2: geração <risos> é, é uma geração... Eu tinha minha
5: própria célula é? subversiva dentro subversiva, da escola. É.
2: Subversiva, A nossa geração é uma geração que estudou na época, a gente não tinha, não, só a gente era criança, mas a gente estudou e a gente sabia decorar todos os hinos, o hino da independência, o hino da bandeira, além é, do hino nacional... Sabia todos, diferenci... é novo. Acho
4: acho muito bonito. a gente
2: sabia diferenciar, e antes de entrar na aula, tinha é, o hino tocava antes de entrar na aula, até, tinha educação moral e cívica, a gente não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, entendeu? Aí depois, acho que aí a gente crescendo um pouco, que aí já pegou mais ou menos a nossa adolescência, né, Tucano, que a gente pegou o período de redemocratização, <risos> aí veio aquela coisa toda de a, a eleição lá de 86, e depois... Depois do, do, do Tancredo, mais a que a gente viveu com mais consciência de 89. Aí é que a gente foi ter um pouco mais, digamos, de é, consciência política, né? Do que estava que acontecendo mesmo no país, né? Porque a gente não tinha essa noção, cara. Era, uhum. era o que a gente aprendia na escola. Hoje em dia, não. A gente não tinha, cara. Vocês não entendem, cara. Não existia internet. A gente se comunicava era por carta e o que a gente sabia era enciclopédia. Sabe, não era que nem hoje que você pega aqui Google e qualquer coisa tá... Mesmo que você não quer, a informação chega na sua cabeça.
5: Não, é pior que não tinha tanto o, o jornalismo opinativo quanto tem hoje tão fácil de ver, porque antes só tinha uma opinião, né, que do governo, né? Então, <risos> é fácil, né? Então é muito mais... Hoje em dia você tem muito, muito mais informação pra, pra, pra verificar, e, e, e torna muito mais difícil controlar o que as pessoas pensam. Então, mudou muito, cara. Isso aí é, 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 é engraçado. Você falou dos hinos, eu aprendi todos os hinos ainda na, na escola, né? Mas hoje em dia, minha mãe, que é professora,
2: já fala que não é bem assim como era é antigamente. Não, né? hoje em dia. Não, não significa é. que é ruim, é bom, é só é muito diferente. Né? Não, com certeza. o Tucano, agora, é, por que, que você escolheu a curiosidade que eu tinha de te perguntar e nunca perguntei? Por que que você escolheu publicidade e propaganda pra, pra, pra se formar? Hum, maluco, né?
4: <risos> o que, que você acha? Quem que se forma nisso, gente? Porque não no... tem
5: uma pessoa melhor que você mesmo pra se vender, não é? <risos> <risos>
4: então... <risos> Boa.
1: <risos> quando, eu, quando eu era criança, sei lá, até o, a oitava série, que hoje seria o nono ano do, do ensino fundamental, Sim. Eu, eu queria ser cientista. Só que cientista era uma parada muito ampla. Quando eu era, quando eu era criança, bem criança, assim, sei lá, até uns 10 anos, era só cientista. Aí eu tinha o pequeno alquimista, Boa. tinha
2: pequeno tinha químico, luneta, né?
1: Luneta, tinha é, como é que é o nome? O microscópio.
2: Porra, legal.
1: Avental. Não teve o polióptico. Não, não tinha, não tive. Fazia sangue, tinha. fazia sangue Era do legal.
2: diabo, fazia sangue do diabo para jogar na camiseta branca.
1: É, sangue do diabo. Aí eu queria ser cientista. Aí eu, eu... você
2: também criava aqui com os marinhos? Eu tinha aqui com os marinhos.
1: Não, não tinha.
2: <risos> mas, você sabe, <risos> mas você sabe do que eu tô falando que é entrega o, É nós. o sexto
0: podcast que o Léo lembra disso. Eu sempre, é, lá, é, lá, lá, é que eu sou, eu
2: sou viúva dos Kikos Marinhos. Eu sempre procuro alguém que também seja viúva dos Kikos Marinhos. Adoro. <risos> Saudade, Kikos Marinhos. Mas continue. É,
1: eu gostava muito de desenhar. Aí eu comecei. Eu, todo mundo falava assim, ah, você tem que fazer alguma coisa que. que... Seja criativo, você é muito criativo, tal, não sei o quê. E, e também teve o lance de eu, de eu começar a fazer filme, né? Eu já falei isso em Nerdcast. Eu tinha o Ornithorrinco Pictures, eu e o, o azagal que era a nossa produtora de, de filmes amadores. Ele achou, inclusive, um, uma relíquia chamada Masters of Fighting.
2: Olha aí, ele falou é, que achou, então,
1: né? É é o, é o tipo o grande dragão branco com crianças de com adolescentes de... 15 anos lutando.
2: <risos> Muito bom. Cara.
1: Mas a gente já fazia filme desde os 13 anos. Desde e dado a, o, da o histórico,
4: anos... as lutas eram de verdade, né?
1: É, é só colar o é, um papelzinho gente... nas costas do, do
5: gordo
0: <risos>
1: e. aí eu comecei a tomar gosto de fazer as paradas de. É, participava de jornalzinho na escola e tal, não sei o que. Aí resolvi fazer publicidade. Gostei, estudei um pouco antes de entrar pra, pra faculdade e, e curtir a parada.
2: Pô, que legal, cara. E aí você ficou, de, bom, de, tá dando aula, tá de licença agora, como você disse, né? É, uhum. Mas aí eu quero saber também o seguinte, é, você é um cara que, já disse várias vezes, bom, a própria, o seu ofício hoje lá também Na Seven Kings não nega A gente sabe até pelo canal, Cozinha de Jack Durante muito tempo, você sempre teve um pé na cozinha Sempre gostou, a gente já gravou um Radiofobia Sobre isso, então é, Pra quem não ouviu ainda é, Queria que você contasse um pouco de onde que Veio esse teu gosto por cozinhar Essa coisa de começar a lidar nessa alquimia que também é a cozinha, né? Essa coisa dos sabores, das texturas, dos temperos e tudo mais. Quem te acompanha desde a época do Cozinha de Jack e tudo mais, é, e quem também gosta de cozinhar um pouquinho, e hoje em dia basta você acompanhar o um Masterchef para você poder saber um pouco mais das coisas, é, sabe o que, que é um nível de curiosidade um pouquinho acima, digamos, da, da, da média, porque o cara que se dedica, o cara que estuda pra entender um pouco melhor e tal. Da onde que veio essa, esse gosto? Foi a necessidade que fez, a, a ocasião que fez o ladrão? Você teve que aprender a se virar sozinho? Ou foi algum momento que você falou, ah, culinária é uma coisa que me, me, me fascina?
1: É, no começo foi porque eu era um moleque chato pra caralho pra comer. Não gostava de nada. Aí, pra eu, pra eu comer o que eu gostava, eu comecei a fazer. Aí eu comecei fazendo almoço em casa de final de semana. Minha mãe viu que eu, que eu levava jeito, aí ela deixava eu, eu, eu cozinhar, até incentivava. É, depois, quando eu, eu mudei de volta para Santos, eu fui morar com a, com a minha avó. Minha avó já já era velhinha e tal, não sei o quê. Eu, eu passei a, a fazer o almoço em casa para mim, para ela, para o meu, meu irmão. É, isso durante um ano, um ano e meio depois eu fui morar sozinho aqui em Santos também, e aí eu precisei aprender melhor, né, pra, pra fazer e aí passou por um, um um level acima, quando eu descobri que cozinhar era uma arma de sedução <risos> é, é o ah, violão do... Né? O eu, eu tive um o combo, um combo violão e cozinha é legal, urbana, pra tocar uma Legião Urbana, né? Pelo amor de Deus. Não, não, Legião Urbana não, por favor. <risos> não precisa pegar ninguém.
5: <risos> Tem pegar uma brisa, o que você vai conseguir.
2: Mas peraí, vamos, vamos, yeah, vamos né? falar melhor disso aí. Técnicas de sedução, estômago e violão.
1: Isso aí, aí eu, eu começava, é, como eu morava sozinho, era um excelente pretexto pra é, chamar as vítimas, digamos assim, <risos> <risos> pra, pra minha para minha casa era chamar para um jantar, para um almoço, inclusive minha esposa, né, casei com ela por causa da da comida, entenda como quiser.
2: Olha aí, vamos mandar Eu um soltei
1: aqui, soltei aqui e me fui. soltei
2: aqui e me fui, mandar um beijo aqui para a dona para a dona Sim. Bárbara que bazinha querida também um beijão que uma das Cadetérica uma das mais competentes em engenheiras do Brasil. Engenheiro ou arquiteto, nunca sei. engenheira, né? Engenheira, engenheira. É profissão nobre, como diz o Alexandre, né? Profissão. <risos> profissão nobre, uma das mais. Cara. Prof... É,
1: segundo ele, profissão que pode furar fila. Pode
2: furar a fila, com certeza. Pô, isso aí, com certeza. Vou mandar um beijo pra bazinha também. É... Mas e aí você começou a fazer a comida, enfim, porque gostava porque ah, também para conquistar as meninas e tal, aprender uns pratos diferentes, mas aí você também pegou gosto pelas coisas, pela coisa, né? E sim, sim. Você, a, a gente sabe que você gosta bastante de carne, tem uma preferência bastante por carnes e tal, mas, pô, lá no Cozinha de Jack, na época que o canal era só culinária com harmonizações, as tentativas de delícia, você fez de tudo, né? Pô, tem pratos ali que são nível Masterchef prazos complicadíssimos, é, é, pô, pô. Acho
1: que meu ápice, meu ápice foi fazer um bife Wellington melhor do que o Gordon Ramsay
2: Isso que eu ia falar, o Bife Wellington.
1: Ele foi embora agora, é, Você vai um restaurante com o melhor bife Wellington do mundo.
2: Aqui, ó. Cara, o nosso amigo, que eu sei que é teu amigo também, nosso querido Raul Lemos. Ele que é nosso brother lá do uh -huh. Masterchef e tal. Ele que é ele fez o bife Wellington pra entrar no Masterchef, lembra do bife Wellington? É verdade, é verdade. É Ele verdade. já esteve aqui também com a gente, já contou a história dele, inclusive tá devendo um risoto lá na casa dele lá em São Paulo, eu vou cobrar. Ele que fez o bife Wellington pra entrar no Masterchef, não encarava o bife Wellington e aquele que você fez outro, vou deixar o link no post aqui que aquilo ali, cara, é um, é um prato que eu nunca arrisquei fazer, cara que ali...
1: sabe o que é, é foda do, do Beef Wellington é que é, como ele é todo encapado, né, com, a, com aquela crostinha, Sim. você não faz ideia do que tá pelo lá tempo, dentro, eu, né eu, eu, não, eu, pelo menos, não fazia ideia de qual era o ponto que tava o, aquela porra o tá ponto ligado? ponto da
2: carne, né, cara aí claro. ah, quando,
1: quando eu cortei que, que eu olhei, tava, o ponto tava perfeito, aquele eu aquele né? ali eu chupa! Show o
2: <risos> da puta! Oh, seu Lazareto!
4: <risos> eu acho que a pior parte do bife eu nunca fiz, tá? Eu jantei em milho, gente. Pelo amor de Deus, qual a chance de eu fazer um bife Wellington? <risos> Mas eu, eu. Uma vez eu comi num restaurante e tem uma parada que eu acho meio curiosa nele, que é assim, em cima fica lindo maravilhoso, e embaixo o pão vira um pudim, né? É. Se você não tomar e, cuidado.
1: Na verdade, eu tinha que gravar um nerdcast esse dia. E é, eu já tava atrasado uns 20 minutos e a galera me pressionando e eu não uh, eu não deixei ele descansar Matei e embaixo ficou ficou muito molhado foi o erro do, do Beef então foi esse que você falou
2: cara eu nunca, essa é uma iguaria que como diria aquela música lá do como é que chama lá do, do... nunca vi nem comia só ouço falar, Zeca, Zeca Pagodinho essa é uma que eu já vi mas essa eu nunca experimentei e também nunca arrisquei a fazer, é, mas é um, um prato que eu tenho vontade de experimentar. E outra coisa que eu falei com o Raul, inclusive, um dia desses, e que eu, eu viajei recentemente com a minha namorada, a gente foi para o Chile, para Argentina e tal, fazer uma viagem lá de uma semaninha que a gente fugiu, eu comi o que eu sempre tive vontade de comer pela primeira vez que foram vieiras. Mas, mas não eram aquelas a Susana? Os, não, que Susana. <risos> ai, ai
0: ai.
2: As scallops, mas que não eram aquelas namorado. não eram aquelas vieiras, é né? minha namorada <risos> Susana Vieira. Não eram. Não não eram aquelas scallops, aquelas vieiras que a gente vê no MasterChef do tamanho de um né, do do, do. Do, do um, De é um botão. De botão de futebol de botão, assim, num negócio redondão. Era umas vieirinhas pequenininha que veio num, num prato que a gente pediu ali de frutos do mar e tal, um panelão de frutos do mar. Mas ainda tenho vontade de comer aquela vieira que aparece na televisão do Masterchef. Aí e eu. não é, o que cara, é meu. uma vieira. Aí eu falei é, pro. Então, aí eu falei pro Raul dia desse, ele falou assim, mano,
4: quer comer vieira?
2: Você paga a eu faço pra você. Falei, ah, vamos ver então. Porque acertar <risos> o ponto daquilo ali também não é fácil, né? E você quando você quer comer... Faço,
1: eu não faço ideia de como faz, porque eu não como nada do que vem do mar. Minha ah, religião é? não permite. é?
2: Você tem essa. Não, o quê? A religião não permite ou você tem alergia?
1: Não, não. Não, minha religião não permite.
2: Religião não permite? <risos> que religião não permite? O coragem de
1: É, é. Adepto de Poseidon. No per... <risos> o, tra... o tranianismo. Ah, é. É, não, não é pra todos os seguidores, mas pra alta cúpula é proibido comer <risos>
5: peixe. Tem duas religiões que não podem comer: que é o, o, os muçulmanos, é os islamismos, e os judeus também não comem, porque eles não comem coisas que se arrastam. Né? Como é que é? Os, é, mas, os, os, os tá muçulmanos não podem comer, os judeus? Como é que é? Não entendi direito. Judeu, judeu e, e, e muçulmano não comem frutos do mar porque se arrastam. Ah. E eles limpam o fundo do mar, então é então um
2: motivo lá. Eles e
5: é cobram. pela mesma é uma...
4: amiga que ela não come frutos do mar, ela detesta frutos do mar e ela sempre fala que tem alergia.
2: Olha aí. É uma boa desculpa.
4: E o que não come pouco é por
2: quê? Porque da intoxicação alimentar mesmo ou não? Não, Eu porque não... é sujo. Ah, porque é
5: sujo. Ah, porque Eu come lavagem. Com... É, porque come lavagem, Eu come, come lavagem. resto de
2: comida. Muito bem, resto de comida. Olha, aí com essa, essa confusão de muçulmano que não come judeu, a gente vai dar uma parada aqui rapidinho pra fazer o nosso bloco de xixi também as cartinhas do Totô. Vamos chamar aqui o boneco azul genérico para poder ler as nossas cartinhas. E já já a gente volta, porque, é claro, a gente quer saber tudo sobre Seven Kings Burgers and Beers, as novidades. Eu tô sabendo que tem novidade por aí. Tem Rei Novo chegando, tem expansão aí. Já estamos sabendo aqui das novidades. Aí, ó, temos aqui a nossa... Nossa investigação aqui, jornalística Na verdade não, o Tucano falou pra gente lá no Radiofobia mesmo A gente só <risos> vai tentar cavar um pouco mais aqui do que que tá rolando lá Tênica, roda aqui rapidinho Nosso bloco de recadalhos, nossos cartinhas do Totô E já já a gente volta com muito mais Tucano Hoje aqui no Radiofobia, -les.
0: Alô
4: Alô, é, é da rádio,
0: é? É da Radiofobia, filho
2: para a sessão de recadares aqui as cartinhas do Totô desse nosso programa hoje especialíssimo com o nosso amigo Tucano já já a gente volta, tem muito mais papo com o Tucano, o programa tá gigantesco mas tá muito engraçado, muito legal ouvir as histórias do Tucano aqui começando então nossos recados pelo nosso parceiro de hospedagem, HostGator exatamente, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo é lá que a gente se hospeda desde 2010 e você sabe que HostGator é acessível para todo mundo e tem planos especiais. Se você aí tem uma ideia, tá na hora de transformar essa ideia num site e é claro esse site precisa ficar hospedado em HostGator que tem ferramentas excelentes para você que não tem conhecimento, não precisa ter conhecimento técnico específico para montar o teu site HostGator tem uma ferramenta muito bacana que em poucos minutos você consegue colocar a sua ideia no ar e o que é melhor ouvinte do Radiofobia tem até 60% de desconto exatamente, até 60% de desconto então não tem desculpa pra você não fazer que nem a gente e se hospedar lá em HostGator é só você entrar no nosso site radiofobia.com.br podcast, site que é elegantemente hospedado na HostGator e lá você vai procurar pelo banner que tem ali o Snap, o mascote da HostGator você vai clicar, vai cair na nossa página especial e vai escolher o plano que você precisa com até 60% de desconto, então faça como a gente e fique tranquilo, hospedado nesse condomínio do mais alto garbo que é HostGator Lembrando que a Pod Pesquisa 2019 está no ar, a quinta edição da ferramenta mais importante para atualizar o perfil do ouvinte brasileiro de podcast. A Pod Pesquisa chega na sua quinta edição pelo segundo ano consecutivo. É muito legal. Tivemos a Pod Pesquisa ano passado e agora mais uma vez também realizada pela ABPod, que é a Associação Brasileira de Podcasters. Mas corra porque a Pod Pesquisa pesquisa estará disponível apenas até o dia 15 de dezembro, ok? Começou no dia 21 de outubro, vai até o dia 15 de dezembro então se você ainda não preencheu, acesse agora, tem lá o link no post para você, mas você pode também entrar no site da ABPOD abpod.com.br e ali você vai participar em poucos minutos, em menos de 10 minutos você preenche a POD Pesquisa participa da POD Pesquisa e ajuda a gente a atualizar o perfil do ouvinte brasileiro de podcast. Então entra agora e participe você também dessa ferramenta importantíssima para o podcast nacional, que é a Pod Pesquisa 2019. Música e se você não sabe, a gente tem também um podcast novo na casa, é o nosso Radiofobier, o podcast para quem gosta de cerveja. Se você tem menos de 18 anos, você não pode beber, mas você pode ouvir o Radiofobier, que é um podcast feito por mim e pelos meus amigos da cervejaria, Juan Caloto, o John e o Calote, os dois sócios lá da Juan Caloto, são os meus co-hosts nesse podcast quinzenal, que já trouxe para você o Tucano, e agora temos mais um programa no ar O Radiofobia número 3 Com o David Mikkelson da cervejaria Júpiter, um dos pioneiros da Cervejaria cigana do Brasil E no terceiro episódio do Radiofobia A gente falou exatamente sobre isso Sobre as cervejarias Ciganas, o que são, o que elas Podem nos revelar, como é a Cultura de cervejaria cigana no Brasil Se você gosta de cerveja, já ouviu Essa expressão, mas não sabe do que se trata Eu convido você então A ouvir lá o Radiofobia número 3 e saber tudo a respeito das cervejarias ciganas, é só você acessar radiofobia.com.br podcast e você vai ver que tá lá o Radiofobia, que tem também o seu feed próprio mas está também publicado no feed único da Radiofobia Podcast Network, em todos os agregadores no Apple Podcasts e é claro também no Spotify, então não perde tempo se você não ouviu ainda e vai lá ouvir o Radiofobia o podcast para quem gosta de cerveja encerrar essa sessão de cartinhas do Totô, eu quero deixar aqui o convite para você participar do grupo de produtores, apresentadores e ouvintes dos podcasts da Radiofobia Podcast Network no Telegram. Olha aí, Telegrams, exatamente, o Telegram, que é uma ferramenta muito legal, permite ali a criação de grupos e a gente tem o grupo dos ouvintes, dos produtores e também dos apresentadores dos nossos podcasts. Uma galera muito bacana tá participando lá, todos os nossos integrantes e é a chance da a gente trocar ideia ali no dia a dia, a gente pega dica de pauta, a gente conta muita piada ali o dia inteiro, e olha só, uma novidade é que temos no momento desse recado aqui, 122 pessoas participando desse nosso grupo do Telegram. Quando a gente chegar a 150 pessoas, aí a gente vai organizar um novo encontro radiofobético, um encontro presencial entre nós, entre os apresentadores, entre os hosts, os integrantes e também os ouvintes dos podcasts da Radiofobia Então se você quer ter a chance de participar Se você quer encontrar com a galera Além de você conversar com a gente no dia a dia também É só você entrar agora é de graça só você entrar lá no nosso site Lá no post desse programa Tem o um link pra você que é T.me barra Radiofobia Network Não tem segredo T.me barra Radiofobia Network E você vai acessar, você vai entrar E vai participar lá do nosso grupo no Telegram Quando chegarmos a 150 pessoas a gente organiza mais um encontro presencial, um encontro radiofobético pra gente tomar uma cerveja, é claro, né, tem que também chamar os amigos ali da Juan Caluto, e aí a gente vai bater papo como já aconteceu uma vez, se você não viu ainda, tem o um link lá no post pra você ver no nosso canal no YouTube como é que foi o primeiro encontro radiofobético, já faz tempo, mas foi muito legal que a gente se encontrou lá em São Paulo, já tá mais do que na hora de fazer mais um, Para isso a gente vai esperar quando chegar a 150 pessoas ali no grupo, a gente organiza mais um encontro presencial com toda a galera. Agora sim, técnica, chama aí a vinhetinha, roda, porque a gente vai ouvir muito mais esse Radiofobia totalmente especial com o nosso amigo Fernando Russell, o Fernanzinho Boslidas, o Tucano, hoje aqui no Radiofobia aliás. Radiofobia. Radiofobia.
3: Radiofobia. Radiofobia. Radiofobia.
2: Pera, nenera, estamos de volta aqui nessa bagaça sim. Estamos de volta aqui, senhoras e senhores, com Tucano no Radiofobia. Hoje, olha que fenomenal! Sim, ele está de volta depois de vários anos aqui nessa indústria vital. Tivemos aqui com a presença dele uma vez também, com nossos amigos falando a respeito de homens na cozinha. Se você não ouviu, vai ter link lá no post para você. Já faz muito tempo, faz mais de quatro anos que a gente fez esse programa. E aí, atendendo a milhares, atendendo a milhões, como diria nosso querido amigo Fred, de pedidos. Estamos aqui com o programa solo hoje com o nosso querido amigo Tucano, trazendo aqui juntamente, diretamente de Santa Maria, nossa querida Jéssica, tem também Pedro, tem também Guizão e tem também Japinha, Alês. Estamos de volta, Alês, aqui. O... A gente tá com uma galera, agora se você não sabe, o Radiofobia, ele grava... a gravação dele é transmitida ao vivo também, através do radiofobia.com.br barra ao vivo, você pode se inscrever lá no nosso canal na Twitch e mandar sua pergunta e participar da gravação aqui ao vivo, você pode mandar agora no chat, tem muita gente agora acompanhando a gente e mande agora, agora é o um momento hein, de você mandar no chat a sua pergunta pra gente poder fazer pro Tucano aqui daqui a pouco no finalzinho do programa, Tucano... Seven Kings, Burgers and Beers, já fez o quê? Fez dois anos já?
1: Vai fazer, agora em novembro.
2: Novembro, vai fazer dois anos. É... A gente sabe da, da, da história, mas queria que você contasse como é que foi você partir de um cara que sempre gostou de culinária, chegou a fazer o canal de culinária no YouTube com bastante bem sucedido durante muito tempo agora mudou a extra, o canal não é só culinária tem também outras coisas mas também vai ter também tem culinária ao longo do mês é, para você de produtor de conteúdo online empreender para um negócio físico que na minha humilde opinião na minha humilde opinião é um dos negócios mais complexos que tem porque é você Lidar com o público e com produção porra, de comida ao mesmo tempo. Então você tem que lidar com fornecedor, tem que lidar com estoque, tem que lidar com todo dia reabastecer e tal. É um negócio que, para quem é, não para para pensar como é que funciona, não tem a menor ideia da complexidade que é. Então eu queria que você contasse um pouco pra gente a história da Seven Kings, assim, da onde que veio a ideia, quantos anos você ficou planejando, como é que foi tirar a ideia do papel, porque acho que é uma história muito legal pra gente compartilhar
4: com a galera. Eu queria perguntar justamente isso, Léo, porque assim, mexer com comida é muita treta, cara. Pois é. é. muita, muita, muita treta, Se assim, eu nunca mexi com comida, eu só vejo por aí, e assim, ao mesmo tempo que entre aspas, eu, eu considero como se fosse uma commodity, né? Porque teoricamente é um restaurante é... todo mundo come, né? Então todas as pessoas precisam comer de qualquer forma e ao mesmo tempo é um, é um negócio muito delicado, cara. Sim. E eu realmente queria saber, assim, qual que é a treta de você ter que atender gente, pessoas diferentes, pessoas desconhecidas e servir comida pra todas elas, além de toda a logística envolvida nesse tipo de negócio.
5: E Res resolver todas as buchas, o que é mais difícil.
4: Pois é. é. E aí, canal Eu
1: eu, eu comecei a, a, a pensar em abrir um negócio na, na área de gastronômica é, no, ali em 2013, alguma coisa assim, 2014, com um outro amigo que não tem nada a ver com a, com a Seven Kings, era um cara que, que foi viajar comigo é, já três vezes, e como a gente é, ia viajar muito e tal, a gente... É, a gente começou a provar comidas do, do sei lá, do, dos países que a gente ia. É, e aí tivemos a ideia de fazer um, um, um restaurante uh, com, com comida temática de vários países. Certo. Só que aí foi na época da, da, da recessão, o é, momento tumultuado no Brasil e a gente chegou, falou, acho que não é o melhor momento da gente investir, já que somos dois caras duros e a gente não pode errar, a gente não pode ter, se dar o luxo de errar. Então a gente segurou isso. Aí depois de um, de um tempo, é, a, o canal Cozinha de Jack começou a fazer alguns eventos, em São Paulo principalmente. Sim. A gente ia para bares que, tinha, que, que vendiam cerveja, tipo a barcearia lá em Moema, que não tem cozinha, é, a galera vai pra lá pra tomar cerveja e, às vezes, para um food truck na frente, mas eles... A pessoa pode pedir um delivery lá. Hashtag ah.
2: saudades do Philly Steak. Oh, meu Deus do céu.
1: Ah, teve uma, <risos> um eventos que a gente foi, né, lá, Sim,
2: então, que saudade que do filho ali ali em Moema. A gente foi teve lá. várias vezes ali na barcearia, se eu não me engano.
5: Foi lá que eu isso, conheci isso. Isso. o Tucano. Véio. É, então... Ele não lembra, porque eu, eu é irrelevante assim como sou hoje, então...
2: <risos> Ai, se fuder. A gente comeu o Filet Steak e também teve o que? Caldinho verde, né? Aquele dia, tá, né?
1: Tem, teve um lanche, lanche bacana. Caldinho, caldinho bacana.
2: verde, pô, delícia, cara. Nossa.
1: Aí a gente começou a fazer esses eventos, começou a, a, a fazer bastante evento e tal. E nisso tinha um outro camarada meu que que fazia evento e, e eu tava já no 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 site Hamburgueros que era um site que é um site que ainda existe hoje, que faz review de hamburguerias, né, que que prova hambúrguer é, pelo Brasil, pelo mundo, tal e e, e faz uma crítica do hambúrguer e tal. É, esse camarada meu, era, ele, é, ele era fundador desse, desse site, junto com o Lierson. Ele era sócio do Lierson. Uh, e ele tava fazendo evento também. Antes de ter atrás o, o Lierson e ele faziam os eventos do, do hambúrguer. Uhum. Uh, e aí, é, juntou com mais outro é, camarada aqui de, de, de Santos, o Mazola é, é, e aí a gente resolveu abrir ficamos seis sete meses estudando fazendo simulações juntando dinheiro é, para abrir para abrir uma hamburgueria porque era uma parada que a gente mais sabia fazer é, e que a gente achava que que em Santos ainda estava muito carente que tinha tinha toda uma cultura de hambúrguer em São Paulo mas não tinha, não tinha muito aqui em Santos. Tinha umas duas, três hamburguerias, é, no máximo, assim que serviam um hambúrguer top mesmo, assim,
5: legal. Uhum. E uma aí... coisa que eu achei engraçada, que você falou que você ficou pensando, né, planejando tudo, e eu acredito que o Léo também passou por isso, e eu também passei, que, na verdade, você se prepara muito mais porque você tá com um cagaço da porra de abrir o um negócio. Sim. E você pensa em tudo, mas é, abrir o um negócio é muito, muito arriscado, cara. Dá um é. medo desgraçado, você falou, mano, não foi de ninguém, eu vou a banha aqui, não vai passar uma alma viva, não vou... ainda mais uma é uma alimentícia, que tem perda, muito, muita perda. Né?
1: No, meio, é, no meio de uma crise, né? Porque a gente abriu em 2017 e ainda estava em, em, em crise. É, estamos ainda em Mas crise, ainda né? Estamos, né? Não mudou muito. A gente não é eterna crise, né? Mas é, a, a Bárbara trabalhava na, na Uzi no, na verdade, uma empresa que, que era dentro da Uzi e, porra, na Uzi Minas demitiram 4 mil pessoas.
5: Tava bom o negócio lá também, né? É, a, empresa <risos> a empresa que
1: ela trabalhava empresa que ela trabalhava tinha 80 funcionários, ficou com, com 10. Uh, então, assim, foi, cagaço é pouco. Era paura mesmo, assim. Né? Porra, eu não posso errar. Tenho pouco dinheiro. Vai ter que ser desse jeito. Só que dei a sorte de, de minha irmã caçula a que mora no Rio, chegar e falar é, vai ter um, um concurso da Ana Maria Braga de melhor hambúrguer do Brasil. Sim. E eu acho que ele ia concorrer. E eu nunca curti participar de concurso, porque eu, eu odeio perder. Essa é. é a verdade.
2: Competitividade é uma bosta, eu, né? Guilherme? É, então,
1: pra, pra não me, me frustrar, eu já nem entro no, no, na competição. Não achava que poderia ter, ter chance, é, mas... A, a bazinha chegou e falou assim, porra, se inscreve. Se você for finalista, já é um, já é um, 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 um marketing pra hambúrgueria Porque a gente já tava é, procurando imóvel, com plano de negócio suspeito tal. e tal. aí ainda falando pro, pro meu sócio, falando, pô, se inscreve também algum hambúrguer pra é, a gente ter mais chance. Vai que os dois vão pra final. Olha que irado. Aí... É, quando chegou em setembro falaram os 12 finalistas lá, eu tava entre os 12 aí fui pro Rio às pressas e tal e ganhei lá o concurso da, da Ana Maria Braga e, porra, isso deu uma repercussão muito foda porque tinha bastante gente já que me conhecia do canal é, de, já, já me tinha como digamos uma referência em fazer hambúrguer mas é, essa parada fez com que a curiosidade de, de pessoas que já me conheciam, mas não não conheciam o canal, por exemplo, só ouviam o nerdcast, é, ficasse conhecendo e com vontade de comer porra que, que hambúrguer foda é esse que, que ganhou de melhor hambúrguer do Brasil, tal, não sei o quê. E aí foi tipo uh, desde o início a hambúrgueria estourou, foi foi um sucesso no primeiro dia é, a gente ia abrir 11h30, 7h30 já tinha gente na porta, esperando a gente fez um evento no, na Vila Butantã, que tinha, a gente levou 300 hambúrgueres tinham 600 pessoas na fila Caralho. a fila tava chegando no, na na Marginal, ali no prédio da Odebrecht.
2: Caralho, hein o seu
1: foi maravilhoso, então né? Foi... <risos> o foi curtíssimo né?
2: cara, eu, eu... Aí... fala
1: e aí foi, foi isso, cara, tipo, todos os, todas as nossas, as nossa, os nossos estudos foram pras picas, tá ligado? Porque a gente tinha um, um cenário completamente diferente do que quando a gente abriu.
2: É, eu nunca vou perdoar você, porque a nossa amizade ela já vai há uns, alguns anos, mas é, se não fosse por ela, eu não perdoaria pelo fato de você me fazer acordar Semana inteira durante... Quantas semanas que durou lá a parada? Três, quatro semanas?
1: <risos> ah, não, foram, foi uma semana, uma mas se... foram... Foram,
2: todo, foram todos os dias, né? É. Para ver a Ana Maria Braga e a tensão ali, né, cara? Então, foi muito legal, assim, a gente acompanhar... E, e eu, achei
1: legal a galera, eu achei legal a galera depois falando. Assim, Porra, tava torcendo, parecia final de campeonato. Era, cara. mas é, Nossa, cara. Tava todo mundo.
2: Era, era. E, e tinha a torcida a favor e a torcida contra os adversários também, né? Então. É, <risos> Pô, tinha. Fiquei
5: felizão quando o Tucano ganhou. Meu. Tinha tinha lá lá...
2: Foi a...
0: no feriado, não foi? Ou a final? Foi 7 de por...
1: setembro. 7 de setembro. E eu lembro que eu tava é, em
3: casa. Tava em casa é, é,
0: e tava eu... todo mundo também nessa. Tipo, ó, oh, liga aí que tem um amigo que tá, tá participando aí. Não, tá e foi. Namorado. E
2: foi do caralho, assim. E aí nasceu a, a, o mito Fernandinho Mãos Lindas, segundo a Dona Maria Braga, que, inclusive, a gente brincou lá, a gente depois os meninos gravaram lá um Nerdcast, olha aí as mãos lindas aí, ó. Os meninos gravaram depois um Nerdcast falando do melhor hambúrguer do Brasil, né? E aí a gente fez lá a vinhetinha do Louro José falando "Come hambúrguer, então, <risos> e, e é muito legal porque, assim... É é uma é uma uma receita, digamos, é, que até então eu, eu não tinha ouvido falar, tinha visto no no canal no cozinha de Jack a primeira uhum. vez que você fez. A gente acompanhou a experiência do do, do primeiro camambé que não foi bem frito, aquela coisa né de ter passado que se desmanchou, do, desmanchou, <risos> passou do ponto e tal. Então meio que quem acompanhava ali no dia a dia do canal acompanhou a construção né daquele sanduíche até ele ficar do jeito que ele foi apresentado no, no, no programa. É, e foi assim... É, um, puta, esse marketing espontâneo que, que... Por mais que vocês tivessem, vocês e seus sócios, tivessem planejado um plano de marketing para hamburgueria, nunca teria tido as proporções que teve, né, cara? Então, Não, é
1: completamente o, diferente. O, o,
2: o custo, digamos assim, o, o retorno de mídia espontânea, né? De divulgação disso, foi de um jeito que... Só um profissional de publicidade também para saber aproveitar isso de uma maneira inteligente e que não tem pecado nenhum nisso, porque, afinal de contas... É você, é sua marca, é seu rosto, é seu branding ali acontecendo. É, agora, uma curiosidade que eu sempre tive e que não sei se a gente já conversou sobre isso na inauguração, que eu tive a honra de estar lá também no, no, numa das inaugurações, né, junto com o Dave com o Alexandre, que eu fui de motorista, inclusive, descemos a Serra de Santos, enchemos <risos> o caneco aquela noite lá, abrimos o quê? Abrimos uma deusa, abrimos uma... O que, que a gente abriu naquela noite? Nossa, a gente saiu travado aquele dia, hein? Puta Teve uma cara.
1: Black Ops Deus, da Deus, Deus, Brooklyn.
2: Nossa, uma Black Ops. Aquele dia, tive... olha, era tão pobre o negócio que assim, o sanduíche era na faixa, só que era meio camembert pra dar pra todo mundo, né? Então, o camembert era cortado na metadinha.
4: Até porque se fosse inteiro, o nego não ia aguentar comer um, né, cara? E, e aí... Eu quero eu não, deixar então, aqui minha uma reclamação. É. Antes disso, Tucan, quero deixar minha reclamação, porque o seu hambúrguer, você sabe que ele... Tá sendo copiado do Brasil afora aí, né? Ah, copiado. boa,
2: Guizão. Tem essa
4: também pra gente falar, hein? Mas a minha reclamação é, não achei nenhuma hamburgueria aqui em Brasília que tenha a copa do <risos> Cameburga pra <risos> tentando provar esse bagulho aqui,
2: cara. Ó,
4: em Brasília fica a revolta que ninguém está fica plagiando aí. o Cameburger. Pelo amor de Deus, copia esse negócio, gente.
1: <risos> não, mas pior que é, Diariamente eu recebo. É, fotos, mensagens e tal de, de outras hamburrerias que estão fazendo. E, cara, eu sempre falei que cozinha é open source, cara. Não, não tem essa, eu sou o dono da receita.
5: É. O problema é quando o cara fala que ele que ganhou. aí. Que ele diga, falar, viu? É, 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 que o diga... Aí. A... você já mostrou. Que <risos> o... o cara aqui fica falando que foi ele que ganhou. Que
4: o,
2: que o diga, que diga a pizza de borda Vulcão, né? A pizza de borda Vulcão, que o diga, né? Porque qualquer pizzaria hoje do Brasil, você tem a chamada... Pizza de borda-vulcão, você já viu? Não, Qualquer pizzaria, então... não, você não conhece Brasília. <risos> Nem borda-vulcão tem em Mas Brasília, pensa... Guizão? Não. Porra.
1: Mas pensa numa parada. Bauru. O Bauru foi inventado no... no ponto Bauru.
2: Chique, Ponto Chique, sim.
1: E, 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 e hoje em dia tem Bauru em tudo quanto é lugar, velho. E é. O cara, o cara e... não vai querer brigar com o mundo porque roubaram meu, meu sanduíche. Não tem como cozinha assim
2: cara. Agora, o Guizão tá falando Bauru é da minha cidade.
1: Bauru é da minha Bauru cidade. Mesmo, mesmo, mesmo. É da minha ci... Não, não, peraí, 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 peraí.
2: Pera 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 o Guizão tá falando aqui, Bauru é da minha cidade. A sua cidade qual é, Guizão? Bauru. Bauru não é de Bauru. Bauru é de São Paulo. É, mas ele falou Bauru. Bauru é, é do ponto Pai. chique de São Paulo. O cara
4: que mas inventou quem Bauru é o Bauru é que era natural dia, de Bauru. Todo dia enchendo o saco do cara do ponto. O apelido, chique. Não, o apelido Bauru, mais, do assim. cara Pai, que era que é de Bauru. Esse. Ah, o que, que você quer? Ah, eu quero igual do Bauru aí. E... Aí fazia igual do porque Bauru. Bauruense é bom encher o saco. Inclusive esse <risos> ano,
2: <risos> o meu, o meu filho, mesmo, ó, o meu filho mais velho, Lucas, quando fez 17 anos, ele fez 17 anos no Natal do ano passado. Em janeiro agora desse ano, eu fui para São Paulo uh, um fim de semana a trabalho, levei ele comigo e falei para ele que eu ia levar ele para comer o Bauru do Ponto Chique e cumprir a promessa. Vou deixar a foto no, o link no post para você ver a cara que o moleque fez quando viu que Bauru não era presunto e queijo com tomate.
4: Ah, <risos> e tem... aí fica a cidade importante também aí, que tem que ver, é.
2: fica, fica registrado agora o que eu ia perguntar, a minha curiosidade que eu sempre tive e que eu não lembro Tocando, se a gente conversou sobre isso ou não na inauguração, ou se você falou em algum lugar eu realmente não me lembro que é a inspiração pro Seven Kings, pro Sete Reis como que foi a escolha do Sete Reis, né, eu lembro que eu ajudei na pronúncia do Jimu que o pessoal tava pronunciando errado. Eu falei, não, eu, como formado em japonês, com toda a propriedade <risos> do tradutor, intérprete em japonês, falei, é Jimu. E aí passaram a pronunciar corretamente. Mas da onde que veio essa inspiração e como foi a escolha? Né, assim, porque assim, a gente vê, por exemplo, eu gosto muito de Food Network. Hoje em dia acompanho bem menos do que acompanhei até uns 2, 3 anos atrás. É, e tem um canal lá que tem um canal lá, não, tem um programa lá, que é o... Como é que chama? Aquele... Impossible, como é que chama? Cozinha... É, puta, com aquele chefe braçudo pra caralho, um inglês. Puta, esqueci o nome dele agora, cara. Nunca vou me perdoar. Mas tem um programa... Restaurant Impossible que é com um chefe inglês que ele vai e vê os lugares que estão falindo, não estão dando certo e tal. É, e ele...
5: tipo o pesadelo na cozinha aqui. Isso,
2: mas é, então, mas é o original lá do Food Network, desse, desse chefe que eu esqueci o nome e daqui a pouco eu vou googlar e vou dizer que lembrei. É... E aí, o que, que acontece? Ele vai... é Robert... é Robert... Ai, meu Deus. Ir... Robert Irvine. Robert Irvine. E o que, que ele faz? Uma das primeiras coisas que ele faz é... Robert Irvine ele enxuga o cardápio dos restaurantes, porque os restaurantes geralmente eles têm um cardápio puta tem parece uma enciclopédia de tanta coisa que <risos> você pode pedir é um e é e aí assim quem quem começa a entender um pouco pelo menos procura entender um pouco o funcionamento de um restaurante de uma lanchonete e tal sabe que quanto maior as opções do cardápio quanto maior o cardápio quanto mais opções você tem maior a quantidade de ingrediente fresco que você tem que ter no estoque, maior o seu controle de estoque, maior é a dificuldade a de você a perda, a dificuldade de você poder entregar tanta variedade assim e de repente, o que, que esse cara faz o Irvine, ele reduz o cardápio do cara para uma folha com 7, 8 pratos matadores que faz com que as pessoas elas só ó, peçam dentro daquelas opções mas que são todas opções excelentes né? E aí eu, eu, eu fiz a associação imediata Na época que eu, que eu conheci aí Que eu fui lá na, na inauguração da Seven Kings Porque uma das ideias era ter o que? Sete sanduíches Assinatura Que tem a sua, a sua própria característica E que Obviamente fazem com que o cardápio Seja enxuto e ao mesmo tempo Tenha essa coisa da é, é, Como é que fala? Da, da, da temática né? Do Sete Reis e tudo mais. Então eu queria que você contasse um pouco essa coisa de como foi essa decisão pelo Seven Kings e, e essa coisa da marca. Porque poderia ter sido qualquer coisa, né?
1: <risos> é... Deixa eu ver que ano que foi.
2: Se a pergunta for muito Sei imbecil, lá, eu... você fala, fala, Léo, puta, não, nada não, não. a ver, velho.
1: 2003, talvez? 2003 eu, eu fui pro Rio. E aí. Eu e o Azagal a gente fez. A gente foi fazer tatuagem num, num estúdio que era de um cara chamado Ties, lá no Rio, que era Hell Angel. Certo. Aí aquela, aquelas runas de anão que ele fez no braço, sabe qual é?
2: Aham, uhum, sim.
1: E eu tinha a runa élfica nas costas. E aí. Uh, o nome, da, o nome dessa, desse estúdio era King Seven. Ah, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça, King Seven aí muitos anos depois eu pensei em abrir o restaurante e ia já se chamar Seven Kings porque eu queria que fosse um rei de cada, por exemplo, ia ter uma tábua de frios da Espanha com um prato da Espanha uma tábua de frios da Bélgica com um prato da Bélgica Ah, porque
2: a ideia era pratos temáticos de nota, países cada... do mundo, né
1: isso, isso Aí, é, morreu a ideia e tal. Aí, quando a gente foi abrir a hamburgueria, não ia chamar Seven Kings, ia chamar Dogtown. Dogtown é onde nasceu o skate profissional, na Califórnia, uhum. ali entre Vênese né, e, e Santa Mônica. Uhum. Uh, e tem reis
3: também, né? Os reis de Dogtown. Exatamente. Do é,
1: é isso aí. E aí, a gente uh, a gente ia fazer todo o temático de skate, e aí a galera todo mundo que a gente falava achava legal mas falava assim pô mas dogtown todo mundo vai achar que vende é, hot dog ah é. tá e aí a gente foi fez uma pesquisa e realmente todo mundo pensava
5: que é, era cachorro em quente
1: Aham. Hot, uhum. hot dog e aí a gente falou é não não vai rolar e aí ficamos pensando eu falei assim olha eu tinha uma ideia que estava engavetada aqui e eu acho que tem tudo a ver com... Pelo menos com o meu público... Que são os nerds... Que, que tem a ver com essa pegada medieval... De fantasia e tudo mais... E aí expliquei qual era o conceito... E aí eles curtiram... E aí... É, ao invés de King Seven... Que era o nome do estúdio... Passou a ser Seven Kings... E... e Seven Kings é o nome... Antes do, do, da Inglaterra ser um país ela foi uma epitarquia. Eram sete reinos.
4: Professor de história, hein, rapaziada? Olha aí, hein? <risos> é boa. E
1: aí, tem é, um lugar... É a, é a, como é que chama? O Winterfell, né? É. <risos> Mas o Game of Thrones bebe muito da história da Sim, da Inglaterra, né? né? sim, sim. E aí, essa epitarquia, né, teve um lugar ali na, no subúrbio de Londres que chama Seven Kings, que é onde diz a lenda... Os Sete Reis se reuniram pra uma Fizeram uma reunião uh, No lugar E aí o lugar começou a ser chamado De Seven Kings é, E aí eu, eu comecei a, a pensar Só que assim, a ideia original De fazer com ingredientes De cada, de cada lugar é, é completamente inviável Comercialmente Certo então, a gente foi adaptando. Hoje em dia, a gente não pensa tanto nisso, só nos reis convidados. Né? Mas no, a primeira geração de reis, então, era o... O, o, Camember o Camemberg passou a ser Carlos Magno, que é um rei francês. Porque o Camembé é francês, estava ok. Certo. Mas o rei Arthur, Arthur Pendragon, ele tem gorgonzola. Gorgonzola é italiano, não tem nada a ver com o com, com inglês. Sim. É, o Olaf... Tem Provolor. Que é cenoura. e
3: gelo. <risos> <risos> Você
2: gosta de abraços quentinhos?
1: O, o Robert de Bruce ainda tem alguma coisa a ver, porque a gente usa whisky escocês pra, pra uh, caramelizar a as, cebola. Aham. A uh
2: -huh.
1: É. maneira hein? E o Dimu o Jimu tinha tinha. Uh, Shimeji Shimed, é. T tanto que nem rei ele é né? Imperador. Imperador,
4: sim. Deixa eu te perguntar um negócio, Tucano. Qual foi o primeiro perrengue que você passou na, na Seven Kings? Assim, que você falou: chega, vou parar com essa merda. E não dá mais. Assim, sei lá, o, 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 aquele primeiro que você falou, cara, me lasquei.
5: A, a você só já vê que lagar. ele pergunta, você já vê que ele pergunta qual foi o e e não se teve. Não, sim. Ele já tem né? <risos> então,
4: Óbvio. não tem, né, gente?
1: Eu, foi o um velho cagão. Como assim? Literalmente? Exato. É, eu falei que todos os nossos, os nossos planejamentos foram, foram pro, por água abaixo, né? Uhum. A gente começou a abrir uma com seis funcionários. É, a gente achou que ia abrir todos os dias, de segunda a segunda. Na, na terceira semana a gente falou, não, tem que fechar segunda-feira porque é impossível, cara, a gente vai morrer. É a gente fazia o CrossFit da vida real, né? Que chegava lá 32, 32 packs de Coca-Cola. O estoque é no segundo andar. Eu que levava lá para cima.
4: Podia e ter eu... aberto pra academia, hein? Fica aí.
1: Né? E aí eu, eu que fazia, eu que fazia. Olha a humildade, cara. Eu que fazia limpeza. Galera, eu fazia eu, todo dia. Eu chegava de manhã, lavava o, o, o deck, limpava tudo, tal, não sei o que. Limpava os banheiros. É, porque a gente não sabia se ia dar certo, né? Então, é não dava para sair gastando. Então, vamos fazer a gente mesmo. Então, era o, eu fazia a limpeza. Aí beleza. Teve um dia que tava a fila, né? Era um 11 horas da manhã. E aí já tinha a fila. Ah, e eu eu tava limpando ainda, tal, tá? tava acabando de limpar, tinha lavado o banheiro já, mas não tinha botado o saco plástico nos no, no, nos lixinhos lixeiras, sim. isso e aí a, tinha um, um cara que era fã que tava com coroa, não sei se era o pai dele o que que era e o coroa chegou e pediu pra ir no banheiro e o meu sócio liberou não, vai lá, pode ir, tal, não sei o que e aí quando o velho abriu a porta caralho, subiu um, um cheiro um cheiro, velho eu, caralho, brother eu não acredito nisso. E aí o eu eu acabei de lavar filho, eu acabei de
2: lavar esta não, merda. Ele,
1: ele cagou, ele cagou, bot, deve ter botado na meia e girado, tá ligado? Isso. Velho, era tanta merda, tipo não era não normal. Não
4: numa... Foram três pessoas ali usando o banheiro ao mesmo tempo.
1: E ele pegou todo o papel higiênico e jogou na, na lixeira. <risos> tá ligado? Sem, sem ah. saco plástico. Ah. Aí, meti, meti, meti as luvas, fui com o desinfetante, fui com tudo pra lá, tal, não sei o que, lavei o banheiro, aí, a gente tem um quintal muito grande lá atrás, sim levei, eu, levei a lixeira lá pra trás, peguei a VAP,
3: tocou fogo.
1: <risos> Comecei a lavar lá atrás, e eu gritava, brother, eu Filha da puta! Velho filho da puta! Eu sei que, caralho, eu xingava tanto. O nego viu que tava, os funcionários ficaram até assustados, de tão nervoso que eu tava, tá ligado?
2: Caralho, mano.
1: Aí, eu falei, porra, isso é sub-humano, brother. O cara é um homem da caverna. Aí, você tô, conheceu mano. o verdadeiro velho barrigo, vocês sabem. Ah, né? boa,
2: <risos> Ah, boa, Pedro, boa! <risos>
1: E aí, eu, e aí eu cheguei, eu falei assim, ó, vou ficar aqui, aqui atrás, eu não vou lá pro, pro salão, porque eu não, não tenho condições, condições é é, psicológicas pra, pra ficar lá. Se eu for lá, eu vou esculachar o velho. Aí, depois de uns 20 minutos, vem o meu sócio e falou assim, se liga, o, o garoto que tá com o velho lá, é teu fã, tá querendo tirar foto e tal, não sei o que.
2: Puta que <risos> pariu. Eu
1: falei, eu falei que tu foi embora. Eu falei, eu falei não vou nem foder cara, na boa. Aí ele chegou eu falei não, não, eu, eu só vim aqui te avisar, mas eu falei que você não tava.
2: Caralho. Aí, eu,
1: aí eu, o, o cara foi embora. Foi a única vez que pediram pra tirar foto comigo e eu não tirei.
2: Olha, se então, você... Eu não, eu, se você aí tá ouvindo esse programa agora, quase dois anos depois da inauguração da Seven Kings, e você se identifica com o cara que levou o velho cagão filha da puta pra cagar a porra da Seven Kings e pediu foto e não foi correspondido, é porque o teu pai barra avô barra tio é o filho da puta! A culpa é toda do teu DNA aí, seu Lazarento. salve de pau. Puta história boa. É... Guizão, melhor pergunta até agora, hein? Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Pergunta da cagada. Toda cagada é uma boa história. Toda, toda cagada rende uma boa história. Já reparou nisso? Toda, toda, toda boa história tem um fundo de cagada aqui. Olha só. A gente, é claro que, pô, se deixar a gente fica aqui contucando a noite inteira, mas a gente tem algumas perguntas aqui do chat também pra fazer dos nossos ouvintes que estão aqui participando, a galera que acompanha a gravação ao vivo, os nossos integrantes também aqui, tiverem perguntas, já vão deixando aí no gatilho o Guizão fez a dele agora, então tem Pedro aí, ainda tem Japa e tem também a nossa querida Jéssica para fazer as perguntas Adrian Lemos pergunta aqui é, acredito que o Tucano nunca pensou em estar onde está hoje, em todos os âmbitos, tanto no pessoal como no profissional, bicho, olha aí é, quando novo, o que é que você olha a pergunta aí, eita pergunta agora, séria quando novo, que aí já foi novo ele também, o que que você pensava pro futuro e o que é que você queria ser, olha aí, pergunta do Adrian Lemos, grande podcaster também.
1: Eu acho que o, o meu voo mais alto aqui, o voo do Tucaninho, que foi mais alto que eu me imaginei fazendo alguma coisa, era quando eu, eu virei fotógrafo. Olha aí! E, e eu queria ser fotógrafo da National Geographic.
2: Olha! Tenho certeza
1: que eu ia conseguir.
2: Voando longe, mas hein? Eu
1: fui, eu, mas eu fui fotógrafo de um jornal que... que a galera acreditava em tá cheirando. É
4: <risos> <Era> isso. <risos>
2: Foi aonde ele conseguiu.
4: Ah, era... né? eu pago pau mesmo pra sua carreira de fotógrafo. Olha aí,
2: é, a, O nome
1: do é... jornal era Luz News.
2: Luz News, excelente. Olha aí, muito bom. Muito bom. A pergunta da nossa querida Lana Disser, ela diz o seguinte: pergunta completamente necessária aqui, ó. Na Seven Kings, Tucano. Os freezers ficam 12 horas ligados e 12 horas desligados pra equilibrar as contas e fechar o mês no azul?
5: Acabou com a minha piada, essa. Caralho, todo mundo pergunta essa merda,
2: velho. Alô, Jacão! Um beijo do Tompeiro! Olha aí! Um beijo do Tompeiro. Ah.
5: Fica ligado 24 horas. Muito então bom. Então você não é vergonha da profissão, né? Ó, <risos> ó
2: oh, oh, aqui tem várias perguntas aqui. O Estácio JV, nosso querido amigo lá de Belém do Pará. Chirula VGA, grande amigo meu, Valério, lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Uma galera total aqui acompanhando você. Eles estão fazendo uma pergunta aqui parecida, que é com relação ao livro que você é, estaria de licença. Então a pergunta é se parte dessa sua licença aí... Estaria de licença? Não, estaria escrevendo. Se parte dessa licença de professor também tá relacionada a dedicação a esse livro se você já tem uma história fechada se é um romance, o que que é eu, cara, como é que eu nunca fiquei sabendo esse negócio de livro, é, é verdade? procede, produção? É que,
4: não, é que tu não ouve Nerdcast é, não ouço Nerdcast <risos> você
2: sabe que pra editar não precisa ouvir, né? Então, <risos> o, mas é, proce... é que nem
5: eu quando eu traduzo, eu não leio
2: porra nenhuma mas é porque mas é porque, tá mas é porque o, o Fernando, eu tenho que te dizer Sim. um negócio como editor do Nedcast há sete anos, eu tô a, ouvindo um tal de Alex André prometendo um livro há séculos. Sim. Que ninguém não sabe nem nunca se o prefácio, se o prepúcio do livro foi escrito, entendeu? <risos> então que história é essa aqui, respondendo ao Valério, ao, ao Estácio, que, que pô, também tá escrevendo o livro aí, tá engavetado, eu, qual só, é o tema? Eu sou, um,
1: eu sou um grande fã, eu sou um grande fã do do Bernard Cornwell certo, que é um, que é um historiador inglês que é, é, se tornou um, um grande escritor famoso é, e que são as melhores batalhas medievais, batalhas campais são descritas nos livros dele. É, e aí e eu gosto muito de história e tudo mais, tal, não sei o que, e eu resolvi escrever um romance histórico.
4: Caraca, é, que legal!
1: É um, é um romance histórico sobre uh, a criação da Rússia, que não ah. sei se vocês sabem, mas a Rússia foi é, colonizada, foi criada pelos vikings suecos. Os, os dinamarqueses e os nor, é, noruegueses invadiram lá a Inglaterra, a França, a Irlanda, é, chegaram até a Itália. Os suecos Vieram pelo outro lado Eles entraram no, no, no rio de Dnieper e, e Se fixaram ali em Kiev E criaram um império lá Que eram os Rus certo. Daí vem Rússia é, E aí eu estudei bastante sobre, sobre essa história E comecei a escrever um livro em 2011 Caralho E eu tenho, eu tenho 300 páginas escritas hum. é, não, O que não fecha ainda é O primeiro livro Caralho. São, são três livros, na verdade Porra. Pra fechar a história uh, Mas eu sou um cara Muito procrastinador cara
2: Porra, tô vendo, né? Nove, oito anos, caralho
1: Não, é, é foda que é o seguinte uh, eu, eu sou muito chato com a parada De, de ser fiel à história ah. Então Eu fico consultando Fontes escritas em, em, em russo Fontes escritas em latim é, livros, livros de historiadores da época é, até coisa em grego porque o, o, uma das fontes é o, o imperador Constantino de Constantinopla Constantino sim, VII sim. e em Constantinopla eles falavam grego né é, então tem, tem, tem muita eu passei por exemplo um mês e meio pra escrever uma batalha é, que não tem exatamente a ver com, com o, o núcleo do do, 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 é, do livro, ah. mas mas como vai ter vai ter um encontro ali na frente que vai essa batalha vai vai uh, ser decisiva eu fiquei um mês e meio só estudando a batalha vi vídeo no YouTube li é, livro li uma porrada de coisa artigo e tudo mais para escrever tem sei lá tem três capítulos que é dessa dessa batalha é... Então assim, dá muito trabalho a parte de pesquisa. Eu gosto pra caramba, mas dá muito trabalho. E, e aí acaba que a produção é meio, meio lenta. Se, eu, se fosse uma coisa que não fosse histórica, eu provavelmente já tinha acabado.
2: Caralho.
1: Era
5: Escrever livro é uma parada complicada, tem que ser um trabalho de formiguinha, todo dia você tem que fazer um pouco e senão.
1: Sim, e aí é foda que tem, o, tem os concorrentes, Obrigado. né? Tem, o, tem as polêmicas no Twitter, tem o, o
5: videogame, <risos> tem a mulher, tem, o, tem a birita,
1: tem, tem a série.
2: Pois é. Tem o
1: descanso, que é a coisa que tá ganhando bem mais rara, né? É, então vai... vai... Ah, vai dificultando aí, mas tô, tô escrevendo, tô escrevendo. Um dia, um dia acaba.
2: Um dia acaba. Um dia acaba se, que... eu, se eu
1: morrer antes de acabar, o Leonel
2: Caldella, continua, é, finaliza. finaliza. Mim, né? Muito bem. Aí, aí ele finaliza em duas semanas. Aí é. Ah, aí é tranquilo.
1: Em menos até. O cara Chafu... é uma máquina.
2: Nosso querido Leonelzito chafurdando na escatologia. Vai pegar ali o Leg Gorolenco, sabe Deus o que farás com aquele russo. <risos> Né, do seu, do seu sniper. Muito bem, seu Fernando Russell. Temos aqui também, agora as perguntas. A minha, eu vou deixar pro final, porque a minha pergunta é capciosa. Mas aqui temos, na aqui, verdade, <risos> a minha pergunta tá relacionada ao estômago, mas eu deixo pro final. Eu tô com fome. A gente tem aqui as perguntas. Jéssica Dalcim, da diretamente de Santa Maria, minha querida historiadora, ela que também é especialista nas calopsitas. Você tudo
3: que é profissão, né? esses tempos você me chamou de bióloga, as pessoas vieram me perguntar. Se...
2: Sim, mas o meu trabalho é aqui, Jéssica, eu sou que nem o um Chacrinha, minha querida, eu não vim para esclarecer, eu vim para confundir, aqui o meu papel é trazer a dúvida e confundir a quem vocês querem bacalhau. O... Jéssica, você que é estudante da biografia das calopsitas transexuais, qual a sua pergunta, meu bem?
3: Minha pergunta é com relação à expansão da Seven Kings aí, como é que tá esse negócio? É sério? É boato? Vamos, vamos ter um no Rio Olha aí, por que Queremos saber. Ousadia, hein?
2: Aquele quintal enorme vai virar o que a partir de agora? E o que mais importa é quando é que sai a merenda?
1: <risos> a gente. A gente tá fazendo. A gente tá fazendo, na verdade, a expansão é a expansão dentro da Seven Kings aqui de Santos mesmo, porque a gente tem um imóvel muito grande que é a, gigante a gente aproveitava lá, né? A gente aproveitava metade só. É, a reforma já tá acontecendo. Vai expandir
2: para aquele quintalzão do fundo lá, aquele espaço aberto que tinha?
1: Sim. Na, na verdade vai ser assim. A, a a gente vai fechar aquele deck que tem na frente. Tá. E e vai mudar e vai mudar o layout lá dentro vai, vai virar meio um castelo mesmo. A gente comprou, não sei se vocês viram no stories, a gente comprou uma armadura.
2: Sim, eu vi, eu vi. Ah, você vai fazer o espaço e aberto lá eu... atrás, onde hoje não tem nada, você vai deixar aberto?
1: Então, ali gente, na frente a gente vai fechar, vai já comprou escudos, já com, mais, mais escudos, né? Uhum. Comprou armadura, tá mandando fazer um trono, é... a parede vai ser de, de pedra. Pô,
2: que legal, a... tematizadaço, né?
1: Vai, vai ser Disneylândia. Pô, que legal, ser... cara. Animal. Parada, parada vai, vai ficar legal pra caramba. É, vai climatizar tudo, porque no verão fica muito quente o deck, porque o deck é aberto, né, e, e a galera prefere ficar no, no ar-condicionado do salão. Aí vamos fechar tudo, fazer essa reforma, deixar mais temático. Construímos uma segunda cozinha, é, porque a cozinha ficou pequena. Uhum. A gente, quando, quando, quando alugou, achou que que a cozinha era ótima... Humilde, nós, né? Uma... A humildade,
2: a humildade é. é foda, né?
1: Mas não cabe mais o a nossa coz... que a gente faz. E, e a gente comprou uma pit smoke
2: Caralho. já
1: faz uns, uns seis, sete meses. É, foi no começo do ano, na verdade. Uma pit
2: smoke uma que teve que ser levada a pé, empurrada pela rua.
1: Sim, foi pra um evento. <risos> a gente comprou uma pit smoke, botou, botou lá atrás e tal... Uh, a gente vai pegar e vai cobrir uma parte da, da, lá de trás, é, vai pintar, vai, vai fazer revestimento, piso, tudo e tal. Quem não, não sabe o que, que, que é pit
2: smoke, é. ou outro cano, quem não sabe o que é pit smoke é tipo aquelas. Uh, def, uh, é, que, como é que fala? Que churrasqueira de defumação, né?
1: Isso, é, é aquela. Tipo americana, a, a, né? É, de American Barbecue, que tem aqueles, aquelas competições, aquele é tipo um. um um tonel, um, tonel,
2: assim, um assim, tonelzão, né? De uhum.
1: lado, cortado. E, e aí a gente. Ele
2: cozinha a, gente... a carne defumando, né?
1: Isso, fica 12 horas pra fazer um brisket. Fica...
2: Ah, a brisket falou a palavra mágica agora. Tá até parel. <risos>
1: Dá pra fazer um pule de porque legal também, a gente faz algumas coisas, por exemplo, na semana passada tinha o hambúrguer novo, né, que tava tem os reis que estão disputando pra entrar no cardápio. Sim, eu
2: tava vendo lá no, no, no Instagram, né?
1: Vão sair três reis, vão entrar três reis novos, daí uh, o, o Harald tinha um molho barbecue defumado, a gente defuma o, o tomate lá na, na, na Pit Smoke... E faz o barbecue depois. Caralho. É... e chegar
5: no Natal, vai ser os três reis magos, né? <risos> <risos>
1: <risos> Bom, vai Aí ser gente... Bartolomeu,
2: gente... Simão e Reco Reco.
1: A parte de trás, como é muito grande, a gente vai fazer evento. Tipo, botar uma chopeira, churrasco e já tá marcado com, com o Francisco que é no Instagram, é, parede de escudos. Sim, sim. Ele, ele vai fazer um, um evento lá, um workshop de esgrima medieval. Cara, que foda. Oh, vai virar
4: medieval times, a Seven Kings.
1: Vai ser... É, não, e vai ser campeonato
4: gente... de lança de justa.
1: Então, de lança de justa não, mas a gente vai, vai organizar o primeiro campeonato brasileiro de parede de escudos. Ah, <risos> da hora. Pô, cara.
2: tem que botar uns barril de ale nos barrilzão de carvalho, aqueles é de madeira, pra gente <risos> servir tipo, tipo Game of Thrones, assim,
1: cara. Servir é, mel. É. Vai ser, tipo... Vai ser tipo, uma, vai ser tipo uma, um cabo de guerra,
3: uhum. só que
1: ao invés de puxar, você empurra com, com <risos> o, o escudo. E aí, por enquanto, vai ser isso e a gente tá ainda estudando o modelo de negócios para abrir em outros lugares, se vai ser franquia ou se vai ser filiais. É,
2: porque o pessoal tem pedido muito. Assim, Por exemplo, é, eu não desci ainda com a namorada para ir na Seven Kings até agora por uma questão de logística, né? A gente tem que encontrar, cada um mora numa cidade diferente, aí tipo, tem que encontrar em São Paulo pra descer a serra, pra gente poder, a gente, a gente ainda vai, se tudo der certo esse ano ainda, nós vamos dar uma colada lá.
1: Então, na, provavelmente, provavelmente, na segunda-feira, depois da CCXP, deve inaugurar a, a nova Seven Kings.
2: Olha aí Então, é pra essa que. É pra. O, a técnica, abaixa aqui o negócio aqui. É pra essa que a gente vai estar convidado aqui, Fernandinho? É? É essa aqui. É que um provavelmente, voucher. provavelmente. Ah, provavelmente é essa. Olha aí, fenomenal. Muito bom. Pelo menos a diretoria tá garantida na reinauguração da Sabiquí. Muito bem. Seu Pedro Palota acabou. Não, Pedro Palota fez a pergunta já, Pedro? Não, não é? Né? Não, não, não. Ah, então, não. por favor, a voz e a vez de. Pedro ou Palotes.
5: antes de fazer minha pergunta, eu tenho uma coisa muito interessante que é, liga o Tucano ao Léo e a mim. Oh, louco. Que o primeiro, o fato de eu conhecer o Léo é por causa do Tucano. Caralho! Porque Eita. quando eu fiz o vídeo do vídeo lá do, do quintal da Vó, Léo o hum. um Tucano curtiu o vídeo, tinha achado legal, e aí eu mostrei pra você e aí você achou legal, tá, e a gente entrou em contato por causa disso, e eu usei uma que o Tucano tinha gostado bastante do lugar que eu tinha mostrado ah, é? do vídeo que eu tinha feito, e aí por causa disso que a gente ficamos conhecendo que aí
2: depois eu fui contato lá no Quintal da Vó é, então. A gente Entendeu? foi lá e eu e o Tato saímos de lá trançando as pernas. Conhecemos as meninas, <risos> entendemos porque que o quintal era da avó, entendemos quem era a avó. Saímos dali com toda a história. Até hoje a gente é amigo no, no, nas redes sociais lá então. do quintal da avó, que fica lá na Moca, puta, lugarzinho é bacaníssimo lá. Caraca, sabia... Não, sabia, pô, não lembrava disso, cara. É, mal. Já faz uns anos já. Oh, tô... Tucano apadrinhando todo mundo e nem sabe da <risos> <na> história. <risos> e,
5: e, e aí a pergunta que eu queria fazer é sobre a Seven Kings, mas é, eu queria entender de você, o, o Tucano. O que que você achou mais difícil? sair da, da cozinha amador? Vamos ser sincero, é um cozinha amador, Amador não significa várzea, eu acho que é legal que o Léo divide bem isso, né? Né? Porque é amador que é bagunça, é, você não faz isso profissionalmente para para valer. Uhum. E e você, o que que você achou mais difícil, a, a parte da cozinha? ou a parte da administração de um restaurante. Porque gerenciar um negócio é muito diferente de fazer comida. E é isso que a maioria dos, desse, da, dos, dos restaurantes tem problema. Inclusive, é isso que mostra lá no programa de Japão. Às vezes, a comida nem é tão horrível assim, mas a administração é tão difícil, porque você tem que gerenciar funcionário, você tem que gerenciar estoque, tem que gerenciar conta, você tem, um, é, você tem que ter um capital de é, relativamente grande, porque você compra matérias-primas matérias que são caras, como carne e tudo mais. Eu queria entender de você. O que, que você acha que foi mais difícil nesse processo todo? Assim, você teve uma coisa muito legal, porque você teve um público é, muito fiel e que ajudou muito você nesse ponto, mas mesmo assim eu posso teve muitas dificuldades como todo empreendedor de primeira viagem.
1: Então, é, eu, acho que, eu acho que foi tudo muito gradativo, na verdade. A gente deu a sorte de, de fazer muito sucesso no início, então a gente... É, pôde errar, sacou? Por exemplo, a gente não tinha controle, a gente não tinha controle das, da, 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 é, de estoque, é, da mercadoria, uh, até do, do, do faturamento, o controle era muito, era muito simples, muito rudimentar. Mas como entrava muito dinheiro, é, a gente não teve um, um problema que, que... Se a gente tivesse... É, pouco movimento no começo e não soubesse é, administrar a gente estava fodido, tinha falido é, então a gente foi aprendendo aos poucos eu, eu já tinha trabalhado eu já tinha trabalhado na universidade como gerente de marketing e eu tinha uma uma, uma verba razoável para administrar e tinha uma equipe de, de 20 pessoas no meu departamento. É, então eu meio que estava familiarizado com, com esse tipo de controle, e aí eu fui passando para o meu sócio, que cuida hoje da parte financeira e tal, é, algumas coisas, eu falava, cara, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, aquilo outro, mas eu fazia em planilha de Excel simples, aí esse meu sócio fez curso de administração de, de restaurante, é, fez dois cursos, inclusive, uh, aprendeu muita coisa, é, a gente teve consultoria uh, de um dos professores desse curso, é, explicando mais detalhadamente como é, que você, como é que você media o resultado mensalmente, a gente não tinha isso, né? É, aos poucos, a gente foi criando ferramentas para saber, por exemplo, quanto de carne... É, quanto de carne sai em cada dia da semana uhum. A gente sabe a média e sabe o pico, por exemplo uhum. é, Meu sócio que cuida hoje tá, Meu outro sócio que cuida da cozinha é, Ele nunca mexeu com o Excel Também é publicitário Era criativo de, de publicidade é, Não sabia mexer e tal, não sei o que E pô, ia meio no feeling pedir a carne Eu fiz uma planilha que calcula exatamente quanto ele tem que te pedir de carne, que não vai faltar e também não vai sobrar é, muito para sei lá, ficar uma carne parada três quatro dias lá na, na casa, e a Sim. gente ter sempre carne fresca. É, tem muita coisa que a gente uh, foi aprendendo, não foi uma nem duas vezes que eu tive que sair correndo e comprar queijo camembert em supermercado, pagando o dobro do preço, Sim. porque acabou o queijo camembert, Sim. e a única coisa que não pode acabar na pode acabar Coca-Cola, é. pode acabar chope, mas não pode acabar queijo de camembert na, na hamburgueria.
5: Sim. E é um negócio caro, né? Que é, é já é caro, naturalmente caro, né? Uh -huh. Por isso que eu falei, as matérias-primas de uma hamburgueria decente, não boteco, não buraco, elas são caras. Você não vai comprar, ah, sei lá, músculo, pra, qualquer porra de carne pra fazer ou, todos os seus hambúrgueres, entendeu? Mas, uh -huh. Então, é, é muito difícil, cara. Eu, eu, eu adoro cozinhar, eu sou muito fã de cozinha, tanto que eu cozinho aqui em casa tudo, mas eu vejo muito Masterchef, eu assisti todos aqueles dando na cozinha e tal, e eu vejo que é muito difícil, cara, é um negócio que eu não entraria, entendeu? Tipo, por mais que eu ache maravilhoso, eu não entraria, eu mim muita coragem de tocar um restaurante, cara parabéns.
1: É, embaçado mesmo, tipo, você é, você, porque a gente se propõe a, a oferecer uma experiência, uhum. com, com é, o Gui tava falando de, de ah, comida é commodity, né? É, só que pra, pra gente é, se diferenciar ela não pode ser commodity
0: uhum, ela sim. não
1: pode ser uma, uma comida uh, do dia a dia, um arroz é, e feijo. senão é. você
5: vai no McDonald's e come tá ligado?
1: Você... exatamente, é. hambúrguer, hambúrguer come o hambúrguer congelado do, do melhor do mundo sim é, <risos> do senhor, então assim, é assim come aquele propõe...
2: do come, come aquele do amadeirado amadeirado isso, isso, isso que você
5: falou o, uma madeirada outro, outro, que é bom! É uma coisa interessante que você falou do congelado, né? Só o congelado, sem falar o resto é que <risos> tem muita hambúrgueria cá, e isso eu fico puto, porque hambúrguer ele é um prato simples. Né? Ele, ele pode ter. Mas ele é, um, ele é um arroz e feijão do Americano. Eu, eu faço muito essa comparação com o arroz e feijão do Americano. Uhum. E, e você vai num lugar, eu vou falar, o In N Out, que eles fazem tudo fresco, tudo é feito na hora, e não é caro entendeu? Uh, tudo bem, você trabalha com camembert, que é um negócio caro, e é intrinsecamente caro, não tem como você falar não, vou vender essa porra barata, e é completamente justificado. Mas é, eu acho que esses detalhes de vou usar uma carne fresca, vou usar uma cebola cortada na hora, sabe? Você sente a diferença pra caralho. É tipo, absurdo. Quando você come um hambúrguer foi feito fresco, tudo, tudo é feito, uma sem ser industrializado e congelado cara, você fala, puta que pariu, é isso aqui que eu quero comer pra minha vida, sabe? É, tipo, toda vez que eu como um hambúrguer, eu quero um hambúrguer assim e daí tudo pra baixo virou uma merda isso é um bagulho foda
1: sim, é isso, é, a gente foi aprendendo especializando hoje, hoje, hoje em dia tá bem azeitado a, a equipe mudou pouquíssimo a, de funcionários que é, em, em restaurante é uma parada bem rara é, mas também a gente faz tem práticas dentro da, da hamburgueria que que não são comuns no mercado de trabalho por exemplo pagar os 10% no Lerite
2: Olha isso é legal hein é, ah. é,
1: a maioria a maioria dos restaurantes que eu, que isso, eu conheço <risos> a maioria dos a maioria dos restaurantes que eu conheço que eu que eu, é, que eu sei pagam por fora, Uhum. É, e não pagam 10%. Entendeu? É, então, assim, isso ajuda bastante a gente ter a mesma equipe. Acho que na cozinha mudou um funcionário só. Uh, no salão, que tem uma rotatividade maior, acho que mudaram três ou quatro em dois anos.
4: É bem pouco, né? Então,
1: então, assim, a gente já tá bem azeitado, todo mundo trabalha direitinho. É, lógico que a gente tem que volta e meia, tem uma reunião pra chamar a atenção de uma coisa ou outra, mas são coisas pontuais, é... porque a gente, a gente conseguiu chegar num, num ponto assim de, de a parada vai indo sozinha, sacou? A gente tem que é, só organizar mesmo.
4: Muito bom. Olha aí,
5: e isso. a última pergunta bem rápida, São Paulo, sim ou não?
1: Sim. Olha aí, sim. Certeza. Claro que por sim, caralho. caralho. A parada, até, a por,
4: até porque...
2: Até porque, nós que somos aqui do, do Mitsuye, da, da, da bodega, sabemos que, é... Técnica, o reverbzinho pra mim aqui, alguém tem que desbancar ali é sommer nessa bagaça. Entendeu? Temos que tirar ali o pedestal na verdade não, Tênica, não, não bate muita palma, não, porque eu como de graça na trade. Por conta. Eu também, cara, eu também. Não me um filme lá. Eu como de graça na trade por, por, co... então, co... um né? trad por conta de tudo aquilo que eu sei e não vou revelar sob, sob pena de. né? Por razões óbvias, né? Porque, tipo Tem assim, que abrir
5: uma Seven Kings no Panamá agora também, na,
2: na, eu tenho Eu tenho o destino de algumas pessoas aqui, ó. Como diria a Jacan. Nas minhas mãos.
1: A gente já teve proposta de umas três pessoas pra abrir nos Estados Unidos. Está, olha!
2: Oh, olha! Realizar Estados Estados
5: é
4: tá
2: o sonho americano. Exatamente. Então temos que
5: desbancar de Brasília
4: ali. nada. Eu aqui, ó. ó. Olha aí.
2: O... o Guizão, você tá falando de Brasília nada? O Valério tá falando aqui, ele que mora em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, ele tá dizendo a mesma coisa que você. Pô, poderia pelo menos abrir uma Four Kings aqui em Campo Grande, já tava bom. Não precisa ser uma Seven. Não precisa ser King, velho. Não precisa ser tem uma outro Seven outro Kings. Outro... Abre, outro abre tipo aí, uma... Quatro Valetes. Quatro valetes, já tá bom demais. Não tem problema nenhum. Muito muito bem. Thiago Fujiwara, pergunta derradeira, meu biquininho.
0: Lucano, eu vejo o seguinte, que vocês, o pessoal que gosta de hambúrguer, vocês têm muita... Peraí, peraí,
2: peraí, peraí. peraí. Eu... O pessoal que gosta de hambúrguer, uh, você está se... Você está se sair.
0: eximindo é. desse pessoal? Ele possui seus carnívoros. É, a, a, a turma aí, eu vejo que vocês são competidores... Respondeu mas, ao mesmo tempo, vocês também uh, ajudam o outro a crescer. No ano passado, vocês tiveram aquele lance em que a Trad estava vendendo o Kamen e a Seven King estava fazendo o Oráculo, né? Isso. Ah, isso foi então, legal, assim, foi legal. Como, como isso funciona, assim? Pra... Porque, assim, a, a gente vê que, em alguns negócios, o competidor, a, a tua ideia é sempre triturar o cara e fazer o cara eu saí com o rabo entre as pernas, mas entre vocês eu vejo que não, que um ajuda o outro, né? Como que é o mercado aqui de São Paulo e como que esses caras te receberam, sabe? Tipo, não vieram com, sei lá, um nariz torto pensando, puta, esse cara aqui é, que é do YouTube, tá, tá querendo entrar no, num ramo de restaurante, ele nem é da área. Te, teve alguém te virando a cara, esse tipo de de coisa?
1: Pessoalmente não.
2: <risos>
1: pessoalmente não. É, o um, um que foi porque, ao falam vivo, por né, trás, porque falam por trás, não sei. Mas assim, o pessoal o o, o eu conheço é, antes de, de, de ter hambúrgueria, antes dele saber fazer hambúrguer, na verdade quem, quem quem era o cientista do do hambúrguer é o pai dele. Ele, o pai dele é o oráculo do hambúrguer.
2: O oráculo original, é o seu é, é, é o o pai, né?
1: O Lieson aprendeu depois. O Lieson hoje domina a parada pra caralho, é, é fudido Mas o pai dele já, já fazia. E começou a ensinar a galera. É... O, pessoal, o pessoal das amb... de não digo todas, mas de várias hambúrguerias de São Paulo, tem, tem um grupo de WhatsApp é... Que começou um para um ajudar o outro Tipo, acabou meu pão Alguém pode me, me ceder, sei lá, 50 pães é, Acabou meu ralapenho Acabou meu queijo cheddar Alguém me ajuda, tal, não sei o que Alguém sabe, é, algum fornecedor pra, Algum técnico para limpar minha coifa, tal A galera vai pedindo E todo mundo se propõe a ajudar, sacou? É um, é um mercado É um mercado é, Que apesar de ser competitivo é, tem espaço para todo mundo se você que faz, um, você faz um, um, um produto diferenciado, você vai se destacar entendeu? Vai ter a sua clientela. Então, o pessoal do, do, do Stunt Burger que é lá no Morumbi o pessoal do, do Smart Burger de Osasco é, o pessoal do, do, do Holy Burger da Trad é, Vários, várias hamburguerias de São Paulo, a galera é muito unida. São amigos de verdade, sacou? É, ultrapassa essa parada de, de, de comércio. A única coisa, a única coisa que, que o pessoal não tolera é quando alguém é filho da puta com o outro.
2: Trairagem, né? Trairagem é foda. Trairagem.
1: Né? Já teve gente expulsa do, do grupo. Por causa que o nego ficou sabendo e, tipo, quem expulsou não foi, não foi nem a pessoa que foi vítima da, da sacanagem, sacou? Sim, foi ah, por a... mas... contei com <risos> Então Bunguheria X foi lá e, e fez isso, isso e isso. Aí eu falei, caralho! Creonte, filho da puta! Eu não sei <risos> que não, Tira o cara do grupo. Ou então faz outro grupo, deixa os caras lá, tá ligado? Sim, sim. É... é. Enquanto a pessoa. Ou as pessoas forem éticas, sacou? Dá pra ter concorrência e...
2: Amizade. Concorrência e amizade ao mesmo tempo, né?
1: Tem ajudo. Tem um, uh, em alguns eventos, a gente vai junto com outras hamburguerias numa parada que chama é, Brotherhood. Sim. Uh, que são várias hamburguerias juntas. A gente foi, por exemplo, esse ano, eu e o, e o Prieto, que é meu sócio, a gente foi pela Seven Kings... Com, com o pessoal do Smart com, com o pessoal do Estante do Role, da Trad foi todo mundo pro Bárbaros Barbecue é, cada um fazia durante uma hora fazia o seu hambúrguer mas todo mundo ajudava a fazer todos os hambúrgueres sacou
4: Pô, isso é e, demais hein cara
1: porra, isso Bota. é muito legal é um, é uma é uma comunidade forte que que é, curte o rolê do hambúrguer sacou não tá é, só pelo negócio.
5: Eu acho que, é, que nessa área de, de hambúrgueres, vamos dizer assim, mais artesanais, né? É, vocês não disputam o público de Burger King e McDonald's, entendeu? Claro, claro que não. Que não tem espaço para todo mundo. Claro que não. Tem, sim, sim. tipo, um dia eu vou comer na tarde, um dia eu vou comer na Seven Kings, bem, bem, bem longe, mas outro dia eu vou no Holy Burger, no Chico Hamburger, sei lá, no, no Burdog, entre vários... Cara, eu gosto de todos, né, entendeu? Eu não preciso escolher um só que eu vou sempre, sabe?
4: É, Sim. e tem essa coisa legal também que o, que o Tucano falou de, de ser commodity, mas não ser commodity, né? Que como todos eles são hambúrgueres, assim, eu, eu não sei o termo, tá? Tipo hambúrgueres com assinatura, né? Então você, a escolha fica a critério do, do, do cliente mesmo, né? Sim. Não é porque um é melhor que o outro ou porque... Ah, eu não, é esse hambúrguer ou essa hambúrgueria é melhor que essa, né? São hamburguerias diferentes, todos com igual qualidade e aí fica a critério do cliente, tanto que vocês conseguem todos juntos, no mesmo evento oferecer hambúrguer, né e aí fica a critério eu de quem quer comer mesmo, né?
1: eu, posso abrir, eu posso abrir uma Seven Kings do lado da trade, que quem quiser comer o, o Oráculo vai comer na, na traje. É,
4: quem é quiser comer o um camibugue,
2: vai comer, comer no, na Seven Kings, eu não vou fazer isso, Liesa, vou ficar tranquilo. Quem quiser comer o cu do Lieso, come o camibugue, quem quiser comer o meu, come o oráculo, é assim que faz a coisa, é o troca-troquinha. Muito mas, bom.
1: Eu tenho certeza, mas eu tenho certeza que se tivesse uma do lado da outra, as duas iam estar cheias. Com mesmo.
2: certeza. Com isso, sem dúvida nenhuma. E é, e é algo que a gente espera para o futuro, porque é, sinceramente falando, seja no formato de franquia, seja naquele formato que vocês acabarem é, achando que é o melhor para ser... É porque a franquia também é um negócio que demanda aí um controle de qualidade muito grande, de processos, até por conta da marca, né? de garantia de, 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 de qualidade e padronização né? dos processos. Então, com certeza, você já deve estar estudando a fundo essa coisa de franquia, já deve ter alguém que está te ajudando nisso para analisar as possibilidades, seja como filial, seja como franquia. E, cara... É, uma das maiores dificuldades é exatamente você garantir a replicação do processo, mantendo o padrão de qualidade para não queimar exatamente a marca original, né? Então, exatamente, tem, isso aí. tem tudo isso aí que, com certeza, quando chegar em São Paulo, meninos, pode ter certeza que, seja do lado da Trade ou não, vai vir para somar e aí a gente não vai precisar ficar descendo a serra para comer o cambembu, pô. Olha aí, excelente. todos os reis que vierem junto com o, cam o camemburger. a gente fica aqui, gente, ó. Vocês sabem, né? A gente fica aqui 4, 5 horas conversando, mas eu também temos que descansar porque o Tucano também amanhã tem mais hambúrguer para fazer. Então, Tênica chama. Agora o Tucano vai se identificar aqui, porque é o tema de encerramento é do velho. É o véio que participa aqui, é ele que vem Ele que vem, ele lá A gente tem saudade, chama o Bulá, Chama o capeta pra encerrar Mais uma edição do seu Radiofobia Que tá terminando com o Tucano Hoje um programa totalmente Individual Exatamente Acabando aqui mais uma edição Do Radiofobia, que fenomenal Obrigado diretamente de Santa Maria Minha querida Jéssica com seu Rob de chambre Muito obrigado, amor. <risos>
3: Obrigada, obrigada. Muita sorte aí pro, pro Tucano na expansão. Com certeza o essa humildade toda dele limpando o banheiro e, e é, mas é isso é um diferencial porque tu, tu enquanto proprietário sabe exatamente todos os processos do mais simples ao mais complexo e isso te pode é, te coloca também para poder exigir entre aspas, né? Tu sabe o que que tu tem que indicar para a pessoa que vai fazer aquilo ali? Então, isso, isso é um diferencial. E, com certeza, seja a forma que for orquestrada a expansão, é, é, bota ferro. Acho que tu tem um, tem um perfil.
4: Olha Parabéns. aí, meu perfil. Valeu, Muito obrigado. Obrigado,
3: Jessiquinha.
2: Obrigado também, diretamente, de São Paulo, meu amigo Pedro Balotes.
5: Valeu, Léo. Valeu, Tucano, o maior criador de bait do Twitter. <risos>
2: Não, não, e hoje ele veio com essa aqui, eu tava aqui, caralho, filho da puta, cara, eu tenho vontade de socar a cabeça dele de vez em quando, eu tô aqui no fim do dia, aí o Tucano vem e me manda um tweet que eu não vou saber exatamente qual é, porque eu não vou entrar agora pra pesquisar, mas ele falou como é que é, é, polemizar, como é que é, não, 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 você mandou hoje lá, a polêmica não tem nada a ver, como é que é, ô... Oh?
1: Eu, eu mandei três, eu falei que vou me abster de polêmica, é. depois falei, polêmica não vale nada, não, vale não nada. leva nada. <risos> e agora à, noite, agora à noite eu perguntei se, o, se a gravação hoje, o tema, era política nacional. É, não, polêmica, polêmica <risos>
2: não leva nada, diz exatamente ele. É, é, é. Ai, meu caralho. Obrigado também, diretamente, de... É, cê tá, cê não, nunca sei onde é que você tá, David. você está em Bauru? Onde é que você tá, seu Guilherme Baldi Oguizão? É Eu, Brasília, Brasília,
4: Brasília. É Brasília. Bauruno Bauru traçando, mas Brasília no, nos pés. É
2: com escala em Brasília.
4: Muito bem, obrigado Guizão,
2: mais uma vez. Obrigado
4: mais uma vez, é um prazer conversar com a humildade em pessoa. Sim, é
2: humilde e com relação ao Guizão é bom a gente colocar aqui também o seguinte, que para o oh, Rubens e Jorge, tá dando nervoso já, caralho. Ô, oh, Deus Oliva, esses anões batendo palma na orelha aqui. Ah, o Guizão está... Ele, ele continua... Olha só, nós temos aqui o um momento agora de é, crossover infinito, né? Porque o Guizão é o nosso mais recém-contratado. Quer dizer, anteriormente a Jéssica, aqui do Radiofobia. Se bem que ele é o que mais se abstém por motivos de trabalho. Sim. Aí, ele agora é, juntou com nosso querido John V. Jones Vitinho, que também é radiofobético. O um Malfácio que é... é é, Radiofobético eterna, eternamente pau, pau. né? ele tem, ele tem o honorário e o Doug e resgataram técnica reverb por favor aquela bosta do Pauta Livre News puta que <risos> pariu
1: eu tenho camiseta do Pauta
5: Livre News olha aí ah,
4: olha aí. a humildade você pagou tenho... a
5: cerveja de alguém tucando.
1: eu tenho <risos> eu tenho do do Froman o rei, de, o rei da
2: salsicha o de Chicago. O rei da salsicha de Chicago, olha
1: aí. E tem o braço de merendeira. <risos> braço de merendeira.
2: Caralho,
0: isso, isso que é podcast raiz. Cara. Braço de merendeira é, 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 é muito bom. Da, isso
4: é das antigas, mas falo, viu, Léo? As coisas que a gente faz por dinheiro. Cara, e, ó,
2: e, eu sei, e eu sei que o projeto agora é por dinheiro, e não por acaso o último Radiofobia anterior a esse... Tem os quatro na vitrine do programa, sem eles terem participado do programa, que é um puta clickbait do caralho, que é o Pauta Livre News, que não estava aqui. E já estou aqui antecipando a anúncio que já está combinado por contrato que todo mundo sabe que o crossover de Ano Novo do Radiofobia é um... um oh. O programa de Ano Novo especial do Radiofobia é sempre uma surubinha podcastal. E esse ano já está confirmado primeiro programa de 2020 é o crossover Radiofobia Pauta Livre News de volta na bodega Ai, caralho. é o ano do
4: podcast no Brasil é cara. o
2: ano do podcast no Brasil também se não for esse ano eu vou vender pipoca na Praça João Zelante aqui em Serra Negra que é a melhor coisa que eu faço Guizão, obrigado mais uma vez querido um beijo e obrigado você aí diretamente sou o pai das duas japinhas mais lindas do mundo Tiago Ofugiwara
0: Valeu, Léo! O Thiago
5: tá, tá ele, em Thiago pé. Tá que nem a vacu, os pais da Vaca Frango, né? O Thiago tá em de pé, pé de não. Pé ele, tá
2: com, ele tá com um problema na. Ele tá com um problema na quê? Na, no, no, no ciático?
0: Nos, tô no problema no ciático ainda, assim. Mas eu tô precisando meu, tomar um banho de mar pra relaxar. Olha não, o esquema é o seguinte: é frango com farofa no almoço e hambúrguer na janta, cara.
2: Olha aí, a melhor coisa que tem. Thiagão, obrigado, querido. Beijo pra você.
0: Beijão pra vocês.
2: E Mas tem,
3: Só um pouquinho um pouquinho. Ele, ele, vai, ele, vai, ele pretende fazer essa esse descarrego em Santos. É? Exatamente.
0: A <risos> minha ah, ideia é.
3: é, é Mais praga do que quando a, a minha ideia é
0: descer pra praia, frango e farofa no almoço. Terra dura.
2: Terra dura, hambúrguer, né? Hambúrguer, na, areia dura na praia.
0: Burger na janta e no outro dia pomada pra micose. <risos> 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 ah,
2: Tem que
5: cuidar disso aí. <risos> bom. é banho de cais, não é banho de mar. Né? E ficar lá na
2: ponta da praia escorrendo o prédio com a mão, assim, pra ver se ele não cai, né? <risos> Aquele balança, mas não cai. Tucarão, pô, obrigado, velho. Nem. Nem
1: o que dizer, cara. Pelo obrigado aí, galera. Foi, foi legal.
4: Como sempre. Estamos aí,
1: quando quiser. Só chamar. Como sempre, se você
4: usar o cupom
2: Radiofobia <risos> na série você <risos> tem um agressivo de 10% na sua conta. Chega é lá e foda. fala assim: Eu ouvi o tucano do Radiofobia. Você vai ser convidado a lavar o banheiro do próximo velho que cagar naquela bodega.
0: Não, depois que esse programa for ao ar, vai aparecer no Twitter o tucano: alguém que vai falar que conhece o velho, certeza.
2: Mas vou lá
4: só pra cagar, velho. Mas com certeza. <risos>
2: não, não, não. E, e, o pior é que eu tenho certeza: do jeito que a gente é cagado é capaz desse cara nunca ter ouvido essa história, e agora ele fala assim, puta cara, desculpa, meu avô tava com, puta, deu uma diarreia no dia, deu, uma... deu... pô, girou na meia, né, puta que pariu, <risos> ventilador de bosta, né. Cara, ó, brigadaço pela mais uma vez Tucano aceitar o convite aqui Sim. da gente no meio de uma semana. É, parabéns pelo, pelo 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 trabalho e pelo sucesso que tem sido a Seven Kings. Eu vou dizer para você, você sabe que eu sou garoto propaganda com orgulho. Eu já visitei três países diferentes com o boné da Seven Kings. Está lá no meu Instagram já, e já estou, eu vejo, eu vejo. já já teve, já visitou Estados Unidos, Chile, Argentina e já estou com a próxima viagem programada também. O bonezinho vai estar tá ali na mochila Guarulhos. porque é Guarulhos Osasco. Osasco e Guarulhos. Que é um... Pô, da Seven Kings. Cara, eu fui, eu fui no pé do Monte Aconcágua, 4 mil metros de altitude, gripado, 2 graus, com boné da Seven Kings na última viagem. Estava lá, devidamente uniformizado. E acompanha, é claro, tem lá... Eu vou deixar o link no post, não só... Do Instagram, do Twitter, do Tucano, mas também da Seven Kings, redes sociais, Instagram também, Facebook, para você acompanhar as novidades, os novos reis que estão chegando aí, mudança de cardápio, expansão. Cara, sucesso sempre, Tucanão. Tamo junto, velho. Valeu. Valeu, muito obrigado. E obrigado a você aí, querido ouvinte. Você que acompanha a gente toda semana aí. Radiofobia, você sabe, né? Radiofobia Podcast Network tem programa publicado todo santo dia. É Radiofobia, tem a Lotênica, tem o Voz Off, tem o Min Falei com o Rudi Landucci. Pode isso, Arnaldo. Backhand na Paralela, o melhor podcast de tênis do Brasil. E a gente tem também agora o Radiofobia, o programa sobre cerveja podcast, falando sobre o Mundo das cervejas, a cada duas semanas no ar, tem radiofobia pra você. Quantos meses tem? Quantos dias tem no mês? Tem 30? Pô, pelo menos 25 dias do mês é garantia de radiofobia na, no, no seu feed. Acompanhe sempre a gente. radiofobia.com.br barra podcast. Um abraço na boca e tchau!